0: Monsieur, bonsoir, bienvenue à Sortie de classe. Donc, c'est euh, juste pour vous dire tout de suite en partant que la semaine prochaine, c'est relâche. Nous faisons une relâche, donc, de sortie de classe. Comme vous pouvez voir aussi, euh, je suis seul animateur ce soir, euh, Monsieur Marc-André. C'est confiné, pas pour la COVID, mais c'est confiné dans le fin fond d'un bois quelque part pour travailler sur sa thèse. Donc, euh, on va le laisser travailler. Euh, puis, s'il peut nous dire un petit coucou. Je ne sais pas s'il si est avec nous ce soir. Euh, il nous dira un petit coucou. Alors, euh, voilà. Et euh, des petites euh, annonces, les petites annonces habituelles. N'oubliez euh, pas que euh, sortie de classe sera en balado. Donc, euh, laissez-moi quelques jours là, avant de mettre euh, cette sortie de classe-là en balado. Donc, sur Spotify et Balado d'Apple. Et euh, vous pouvez aussi aller voir euh, les émissions euh, précédentes à ludoka.ca sortie de classe. Et n'oubliez pas, ceux et celles qui nous regardent en direct, vous pouvez toujours commenter. Et euh, quand je peux, parce que je fais aussi la régie, là, vous avez, j'ai pas l'air de tout ça, mais je pitonne en arrière, là. Mais euh, donc, si vous avez des questions, des commentaires euh, à nos invités, euh, gênez-vous pas. Et puis, euh, je, je verrai si on a le temps aussi de passer vos commentaires et vos questions. Ça me fait un plaisir de faire ça. Et en passant, oui, ben oui, je suis sur TikTok. Ouais! J'allais faire un petit TikTok quand j'ai vu l'heure. J'ai fait « je J'ai pas le temps! Euh, » Mais c'est Pierre le Prof et Marc-André aussi d'ailleurs et sur TikTok Emma.girard. Donc, euh, qu'est-ce que je fais sur TikTok? Ben, je fais dur, je fais un peu de cholestérol. Non, non, j'en je, 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 profite pour passer des beaux messages, surtout au niveau de l'éducation. Je valorise la profession enseignante aussi. Je réponds à des questions de jeunes qui ont eu des mauvaises expériences à l'école, et, euh, etc., etc. Donc, évidemment, le but, le premier le sujet, le premier sujet, c'est l'éducation, évidemment. Ce soir, une soirée bien remplie encore. On va commencer avec deux invités, Marie-Claude Nicole et Julie Turcotte, qui n'a pas assez proche de ne pas être capable de venir nous rejoindre. Et là, il était tout essoufflé tantôt. L'ordinateur a décidé de ne pas collaborer. Mais on l'a réussi. On a réussi. Euh, on a réussi à être en réseau. Alors, voilà, hein, tu vas faire un petit jeu de mots. Et puis, ils euh, vont nous parler de l'école en réseau parce que je pense que l'école en réseau a explosé sans jeu de, mauvais jeu de mots. Euh, avec la pandémie, euh, ça va être, je pense que ça a été un beau côté positif à la pandémie, là, si on est capable d'en trouver, là. mais je pense que École en réseau a pris son envol vraiment, vraiment, ça, ça fonctionnait déjà très bien, mais je pense que là, ping, c'est parti. On va parler aussi de Parlons Science avec Gisela. Donc, euh, c'est une prof de troisième année, quatrième année? Fais-moi signe trois ou quatre, pas drôle, je sais même pas qu'est-ce qu'elle enseigne. Quatrième année, puisque des fois, es en 3, des fois es en 4. Et puis, c'est une fille qui a, qui a plein de projets, puis comme elle n'avait pas assez, hein, je vois monsieur de projets, elle s'est impliquée dans Parlons Science, et elle nous explique c'est quoi Parlons Sciences. Euh, on va aussi rencontrer Stéphanie Demers qui euh, reçoit euh, ce soir Catherine Soucy, qui, euh, qui a décidé d'aller enseigner en Colombie-Bétonique, et vous allez voir qu'il y a des grosses différences en ciboulette là-bas. Et puis, euh, pour terminer, la classe hivernale, la classe extérieure en hiver, non. <rire> non, pas moi, pas, non, 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 mais oui. Alors, il paraît qu'on peut y trouver du bonheur. Donc, euh, j'en parle avec Marilyn Laflèche et on va avoir un petit mot d'une invitée surprise avec ça. Donc, on commence. N'oubliez pas, là, vous pouvez poser des questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez nous souhaiter de la bienvenue aussi. Euh, souhaiter le petit bonjour, puis de ce que vous êtes. Euh, pour nous écouter. Alors, c'est parti. On commence avec l'école en réseau. Après, ceci. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Julie.
1: Bonsoir. Tu as
0: eu le temps de reprendre ton souffle. Oui. <rire> as remarqué que j'ai patiné, j'ai fait quelques tours de patinoire ce soir. L'habitude de l'intro est moins longue. Alors, euh, bienvenue mesdames. Est-ce que je me trompais en disant que la pandémie a aidé un peu?
2: Ben oui, en effet, euh, l'école en réseau, quand même, euh, ça existe déjà depuis 20 ans. Hein. On mm -hmm. sait qu'au départ, dans le début des années 2000, c'était un projet de recherche qui a par la suite été institutionnalisé. Mais au début, là, on, faisait, euh, on faisait le pari qu'on pouvait utiliser le numérique déjà au début des années 2000, pour apprendre ensemble. Parce wow. que, justement, c'était imaginé, au début, où est-ce qu'il n'y avait presque pas d'Internet. Puis Julie pourra en témoigner, parce qu'elle était une des premières enseignantes là, à travailler avec École en réseau. Donc, euh, elle pourra en nous en parler un peu tantôt, ses premières expériences, là, où est-ce que ce n'était pas évident de travailler avec euh, le numérique. Non. Puis, oui, euh, <rire> en effet, euh, École en réseau, on est soutenu par le ministère de l'Éducation, je tenais à le dire. Euh, Toutes les activités qu'on propose, là, je vais faire un petit tour euh, du site web, ben, elles sont gratuites et euh, elles sont vraiment liées au programme de formation de l'école québécoise, aux dimensions de la compétence numérique. Et euh, comme tu le disais, Pierre, au début, l'année passée, on a rejoint près de 300 000 élèves avec les activités.
0: aïe, aïe, aïe,
2: Quand même. Environ 7000 enseignants parce qu'on a fouillé des activités pour les élèves, mais aussi des, des activités de formation continue pour les enseignants. Donc, euh, tout ça là, a fait en sorte qu'en en travaillant ensemble, et euh, je voulais aussi dire que réseau, Bien, on se demande des fois pourquoi école en réseau. Oui, en effet réseau pour réseau, internet, 5G, mais également pour le réseau, pour le fait d'apprendre ensemble. Ouais. C'est vraiment l'idée d'apprendre ensemble, d'aller plus loin ensemble, apprendre avec des partenaires, avec d'autres classes. Et le fait que Julie soit là, puis qu'elle ait été invitée par Gisela justement, ça c'est une belle démonstration justement du réseau qui se crée dès qu'on se met ensemble pour apprendre, mais on apprend à se connaître aussi. Puis, euh, ça fait des réseautages euh, qui sont magiques là, pour les élèves.
0: Là, j'ai commencé avec une question. Euh, Marie-Claude, euh, j'aime ça parce que tu... tu, tu, ah. tu, tu non, non, non j'adore <rire> ça, j'adore ça. Non, non, c'est parfait. Mais euh, je ne vous ai pas laissé quelques minutes pour vous présenter. Marie-Claude, oui. qui es-tu?
2: Euh, moi, en fait, je suis la directrice d'École en réseau. Ça fait cinq ans que je travaille à École en réseau, mais comme responsable des projets de sciences techno. Moi, j'aime bien dire aux élèves quand je les rencontre que moi, j'ai fait de la science avant euh, de travailler comme directrice. Et que je m'intéressais aux insectes, puis là je leur pose la question c'est quoi le nom des scientifiques qui s'intéressent aux insectes Et là on, on parle un peu de, 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 de tout cet environnement-là. Mm -hmm. Et par la suite, j'ai continué euh, vraiment en, plus particulièrement en didactique des sciences là, pendant quelques années à l'université de Sherbrooke et aussi en collaboration avec Lucam. Donc c'est ça, c'est moi
0: ça. <rire> beau parcours, beau parcours, Julie. Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Qui es-tu, Julie Quelques minutes oui. pour te présenter.
1: Moi, je suis enseignante au Centre des services scolaires des Rives du Saguenay. J'ai fait beaucoup les petites écoles. C'est comme ça que j'ai connu École en réseau, puis je pourrais plus m'en passer. Je suis restée dans cette belle pédagogie-là. J'ai connu le système iVisit, qui était notre premier système de vidéoconférence. iVisit? oui. Oui, euh, c'était les tout débuts d'école en réseau. Au départ, euh, école en réseau était plus pour euh, briser l'isolement des enseignants, des, des élèves. Moi, j'étais dans une classe de 3, 4, 5, 6. Oh, Donc, ben euh, c'est arrivé une année que j'avais un seul élève en sixième année. Donc, ça pouvait être intéressant de, de créer justement euh, un réseau avec euh, des élèves de son âge, une communauté d'apprentissage, euh, tout ça. Alors, pour revenir, je suis enseignante maintenant en sixième année. Euh, et je suis enseignante ressource pour École en réseau, euh, libérée une journée là, par le ministère pour euh, coordonner des projets. Donc, euh, c'est ça. Puis, c'est ça, j'ai connu vraiment les débuts. Puis, euh, j'ai vu euh, toute la différence. Puis, oui, la pandémie a, a vraiment monté en flèche euh, toute la participation des gens, euh, parce qu'en plus, on a renouvelé, euh, on est rendu avec des experts, des partenariats, euh, que ce soit avec des musées. Euh, on a vraiment une belle panoplie d'activités, puis euh, les gens, des fois, savent pas comment faire leur cosp. Leur <rire> Il y a toutes mmh. sortes de, de, de choses qu'on doit faire euh, en tant qu'enseignante, puis là, ben, ils peuvent aller euh, trouver des experts, des activités euh, pour euh, enrichir euh, leur pédagogie.
0: Et gratis. Et oui. C'est ça, ça qui est beau là-dedans. Bon, OK. Mettons que moi, là je suis un enseignant là, de n'importe quel niveau là, et, et euh, je suis tout nouveau. Euh, J'arrive dans le domaine, on est dépassé, il faut planifier, on a plein d'affaires, on voit nos collègues faire des projets, on trouve qu'on n'a pas le temps d'en faire nous autres mêmes. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me chuchote à l'oreille, école, école en réseau. OK, de que ça mange en hiver. Qu'est-ce que je peux y retrouver? On parlait d'experts, mais est-ce qu'on peut, on peut être plus précis dans ce qu'on peut y retrouver comme, euh, comme activité? Je ne sais pas qui peut... Euh, qui peut je peux peut commencer, répondre. Julie, oui? puis après,
2: je te laisse la parole. À... Euh, en fait, j'aime ça ce que Julie a dit aussi, parce que une des idées initiales d'École en réseau, c'était de briser l'isolement. Puis briser l'isolement pour les petites écoles au départ, puis maintenant, on rejoint beaucoup, beaucoup d'enseignants de grandes écoles. Puis, on peut être isolé dans notre pédagogie puis quand on veut être innovant, même quand on est dans une grande école. Donc, si jamais vous commencez puis que vous vous dites « Qu'est-ce que je pourrais faire à École en réseau? » Tantôt, je parlais du réseau puis de la collaboration. Bien, on a différents types d'activités qui peuvent rejoindre différents types d'enseignants selon les besoins, mais aussi différents besoins euh, dans le sens où est-ce que, par exemple, je veux m'approprier le numérique. C'est la première fois que je vais vivre une activité en visioconférence avec ma classe, je me pose la question comment je vais faire, comment mes élèves vont faire pour se brancher, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont faire n'importe quoi devant la caméra, je voudrais pas ça. Donc ouais, c'est ça. <rire> Sachez que nous à école en réseau on accompagne les enseignants aussi à s'approprier euh, les éléments de communiquer en visioconférence. Donc, on peut se brancher avec les classes, un peu euh, parler des comportements à, 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 que avoir. les élèves doivent avoir dans la classe. Et ne pas avoir… Exactement. Et des activités qui sont très simples, c'est-à-dire une activité qu'on appelle plus du type ponctuel. Il y a une seule rencontre en visioconférence, une activité de préparation avant, une activité de mobilisation par la suite. Euh, comme par exemple, on a un partenariat avec Parc Canada où est-ce que des experts de tous les parcs à travers le Canada viennent rencontrer les élèves. Et les enseignants, en fait, se branchent une fois, peuvent poser des questions aux experts et par la suite, ben, et c'est une seule activité. Donc, euh, à ce moment-là, c'est quand même assez simple. Ils ont un accompagnement s'ils le souhaitent. Euh, on a aussi une salle de soutien qui est ouverte tous les jours de la semaine, de 8h à 11h30 et de h 30 à 15h30, si jamais les gens ont besoin d'aide, veulent valider certaines attends, choses. Attends,
0: attends, 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 attends. Une salle de soutien? Oui. Alors, quand je vais vous mais présenter… Mais c'est à la semaine, là?
2: À la semaine. Il y a vous tout le temps quelqu'un. Julie, moi, n'importe qui de l'école en réseau va être là pour vous accompagner, vous aider. Question pédagogique, question technique, outils numériques avec lequel vous avez une problématique. Surtout, vous ne savez pas trop comment l'utiliser euh, dans un projet pédagogique. Nous, on dit tout le temps qu'école en réseau, c'est la pédagogie appuyée par le numérique. Donc, les outils numériques viennent vraiment servir la pédagogie. Ils ne sont pas isolés. Si on fait de la robotique, ils vont servir une question, un problème pédagogique. Donc, on a une salle de soutien qui est toujours ouverte, justement, pour accompagner les enseignants. Si on ne peut pas lui répondre en juste à temps, comme on aime dire, ben, ouais. on va prendre un rendez-vous avec cette personne-là par la suite pour l'accompagner.
0: Le fameux « juste à temps » qui, qui est devenu aussi populaire avec ouais. euh, la, la pandémie parce que des fois c'était « juste à temps ». Nous
2: autres, ça fait 15 ans qu'on est « juste à temps
0: <rire> ». Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, euh, Julie, euh, plus particulière, qu'est-ce qui, quelle sorte de projet qui t'attire vraiment là, dans, dans, à l'école euh, en réseau? Il qui... y ben, en
1: a <rire> beaucoup? Je suis oh, quelqu'un qui aime beaucoup participer à, à plusieurs projets, mais on en a… On en a particulièrement en sciences. Euh, Marie-Claude en a fait plusieurs, mais euh, par exemple, euh, on était associé avec euh, Miguacha. Le lit s'occupait de, 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 de nous montrer ce côté-là là, des, des fossiles et tout ça, euh, mm -hmm. avec euh, Marie-Claude un, un herbier de classe. On a beaucoup de, 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 de thématiques et euh, entre autres, euh, avec ma collègue, on a fait un, un projet qui s'appelle Mission Plénière et on développe plein de thématiques sur le. Plein air. et on a des experts comme par exemple euh, au niveau des arbres on a fait venir euh, l'association forestière euh, ensuite euh, un mycologue euh, aujourd'hui on était avec un, un, un monsieur qui qui était expert en survie alors euh, les jeunes étaient bien intéressés oui, Monsieur Manu Trancard euh, euh, qui a testé plein de techniques avec André-François Bourbeau qui a fait le livre euh, sur Vuitton. Et euh, là, il est en expédition en ce moment, donc il ne pouvait pas être présent euh, cette année. Mais c'est ça, on a différents experts dans cette, dans cette, euh, cette, euh, cette thématique-là de, de mission plein air. Puis, on a aussi une COP, une communauté de pratique sur l'enseignement extérieur. Alors, ça, ah, c'est un volet. Bon, euh, on un
0: beau lien avec notre invité de tantôt. Là.
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, ben, D'ailleurs, euh, Jean-François ayotte baudet a été un expert et euh, nous faisons partie de la chaire de recherche là, euh, avec lui. Euh, On devait euh, l'avoir euh...
0: aujourd'hui et il n'était pas disponible.
1: Oui, c'est ça. Eu,
0: c'est ce euh... prévu dans les prochaines semaines qu'ils viennent nous voir pour nous expliquer en, en, en plus en profondeur. Donc, vous avez plein de... de, de... C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que vous n'êtes jamais tout seul, Julie.
1: Non, exactement. Comme un, un cercle de lecture, bien... Des enseignants peuvent vivre un cercle de lecture dans leur classe, mais quand ils savent que 20 autres classes participent au même oui. cercle de lecture, il y a une motivation euh, vraiment là, qui se développe. Les, les élèves, euh, ils ont l'impression de pas travailler. Euh, souvent, c'est ça qu'ils vont me dire. Euh, parce que c'est ça, c'est plaisant, c'est agréable. Mm -hmm. Ils ont hâte de montrer qu'est-ce qu'ils ont fait à l'autre classe. Euh, euh, c'est vraiment, ça, ça nous apporte beaucoup. Puis, il y en a dans différents domaines. Euh, puis, comme Marie-Claude vous parlait, on en a des ponctuels, donc qui engagent moins. Les enseignants qui veulent commencer, que ça les inquiète plus. Euh, une journée, un festival de BD, euh, qu'on peut aller apprendre à faire du manga. Euh, mais on peut avoir le cirque de lecture manga, qui va être engageant un petit peu plus. Okay. Euh, mais qui il va quand même expliquer, parce que ça peut être un, un livre que les enseignants sont moins attirés, mais qu'on va montrer aux enseignants, on va faire une formation pour les enseignants pour leur montrer qu'il y a des côtés pédagogiques qui sont, sont accessibles, puis il y a des euh, mangas qui sont pertinents pour les élèves. Oui, Donc, euh, ça peut aller euh, maths, images, sciences avec de la littérature, maths avec de la littérature. On peut associer euh, toutes les, euh, les disciplines.
0: Est-ce que c'est -ce est bon pour tous les niveaux? On parle là, du primaire, préscolaire, préscolaire, primaire, évidemment. Est-ce qu'on va jusqu'au secondaire aussi?
2: Tout à fait. Il y a des projets aussi au secondaire. Ils sont moins variés, mais c'est là qu'on s'en va. On veut en développer de plus en plus. Donc, s'il y a des enseignants du de secondaire qui nous écoutent, qui sont intéressés à collaborer avec nous, bien, vous êtes invités. C'est ça aussi qu'il faut retenir, hein, parce que euh, si vous partagez l'écran, Pierre, oui. on va pouvoir voir que... On peut proposer des idées à École en réseau aussi. Si vous avez envie de proposer un projet que, que ça vous inspire, cette pédagogie active des élèves, mais en collaboration avec d'autres classes, d'autres enseignants, bien, vous êtes les bienvenus hein, à, à vous euh, joindre à nous. Donc, euh, si je suis une nouvelle enseignante qui ne connaît pas du tout École en réseau, je vous fais un peu le trajet qu'on pourrait suivre là, pour s'inscrire à une activité. Ben euh, une super bonne idée. La meilleure idée, c'est de s'abonner à l'infolette, ça c'est certain. <rire> Ensuite,
0: Les si vous... fameuses infos. <rire> <rire> oui.
2: Euh, on en fait deux par semaine, puis on... de cette façon-là, vous savez toujours quel projet va avoir lieu. Une autre façon d'avoir les projets qui sont offerts en un clin d'œil, c'est d'aller con... consulter le calendrier. Euh, je ne cliquerai pas dessus présentement pour être sûr d'avoir le temps de faire le tour, mais cliquez mm -hmm. sur le calendrier, vous avez les activités autant pour les élèves que pour les enseignants en développement professionnel. Les activités en réseau qui sont offertes, là, si vous regardez rapidement quand vous cliquez dessus, vous avez euh, des, une, plusieurs tuiles qui proposent des activités. Mais regardez ici, vous avez proposé une activité, donc tantôt ce que je, ce que je disais aux wow. gens, là, si vous avez envie d'en proposer une, vous avez accès au calendrier. Vous pouvez filtrer votre choix selon le type d'activité, c'est-à-dire une activité avec mes élèves ou une activité pour moi en tant qu'enseignant. Et euh, on a des activités de développement professionnel qui durent 30 minutes le midi, qui s'appelle Format Prof. C'est fait par les profs et pour les profs. C'est une initiative d'une enseignante du Centre de services des chic chocs Caroline Boudreau. Super, Puis, Caroline. Oui, c'est ça. Donc, euh, elle propose des formats profs. D'autres enseignants en proposent également. Donc, quand on veut s'inscrire, on peut filtrer même activités ouvertes aux inscriptions, on peut choisir par mots-clés, par matière. Et comme Julie le disait, regardez ici, Manga 101 pour les enseignants, ah ben c'est une oui. communauté de pratiques. Euh, vous avez envie de faire quelque chose en lien avec euh, la littérature et les mathématiques, ben vous pouvez choisir cette activité-là. Quand vous arrivez sur la page, ben, vous choisissez « M'inscrire à cette activité », mais rapidement, vous pouvez prendre connaissance du calendrier euh, de l'activité. Et vous y inscrivez, vous allez recevoir un courriel de confirmation. On va vous accompagner aussi pour le lien de connexion. Si vous avez des questions, vous avez un lien vers un courriel où est-ce que vous allez pouvoir poser vos questions, être rassuré si jamais il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas certain. Et la salle de soutien que je nommais ici, euh, tout en haut.
0: Euh, Marie-Claude, oui. j'ai une petite question par rapport euh, aux activités. Parce que, mettons que tu cliques sur euh, encore littéralement. Littéra oui. Euh, bon, il y a un calendrier, mais si le calendrier ne convient pas, là, je dis ils euh, sont en éduque, ça se peut, ça? Oui, ça se peut
2: qu'ils soient en éduque.
0: Vous, vous, avez, vous avez prévu, vous, une activité à 10 heures, là, lundi matin. Mm. Je ne suis pas dans le champ en disant ça. Là, ça pourrait être. Ça, ça se peut, oui. Bon, mes, mes élèves sont en éduque ou en ordre drame ou, ou en ordre plastique, nanana? Mm. Mais je veux participer. Y a tu moyen de faire quelque chose avec ça?
2: L'idéal, dans le cas d'une activité ponctuelle, c'est de changer la période avec votre, euh, votre collègue. <rire> Pour oh. être non, euh, je, je blague, mais, c est, c est non, serait mais, mais ce serait ça l'idéal, mais je sais que ouais. ce n'est pas possible. Bon, ouais.
0: C'est possible dans certains milieux.
2: Oui, il y en a oui. qui nous disent que oui, qu'ils vont changer tout ça. Exact. Euh, les activités littéramates comme ça, il y en a eu quatre pendant l'année. Sur différents livres. Donc, on a eu le filou de la forêt, 21 éléphants sur le pont de Brooklyn. Donc, on va en avoir plusieurs. Donc, peut-être que celle-là, ça ne fonctionne pas. Okay. Euh, parfois, on va faire les enregistrements et on va les partager. Mais l'idéal, c'est vraiment euh, d'être là en présence parce ah, que oui. c'est la collaboration, les échanges entre les élèves. Ouais, Oui, c'est là ça. la richesse. Euh, je suis un peu plate, mais c'est ça quand même la, qui est le plus portant. Non, bien, il y a élèves. un
0: temps aussi, Marie-Claude, qu'à un moment donné, bon, vous offrez des choses, puis mm. euh, il y a tellement, cependant, il y a tellement de projets qu'un prof ne peut pas se retrouver sans projet. Puis il ne peut pas être marchand ça en disant ça tombe tout le temps sur une spécialité. Là, on peut pas oui, faire, pas sûr, de on essaie là. de
2: varier. <rire> c'est ça. <rire> puis j'oubliais de dire quelque chose aussi, en fait deux choses, puis après ça, on pourrait passer à des exemples comme Julie parlait tantôt. Oui. Euh, en mai prochain, là, avant la fin de l'année scolaire, on va sortir la programmation annuelle des activités de l'école en réseau. Donc, cette année, on a proposé 250 activités. On les a placées dans le calendrier. Donc, il y a des enseignants qui nous disent qu'ils font de la pédagogie en réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils prennent leur programme, leur, programme, leur PFQ, Ils voient qu ce qu'ils ont à atteindre comme objectif. Et puis ils regardent la programmation d'école en réseau, puis ils planifient leur année. Euh, pour aller piger à travers les activités d'École en réseau, compléter, bonifier des éléments, euh, se donner des nouvelles idées pour des activités de sciences. Donc, euh, sachez qu'on a cette programmation-là du pré-scolaire jusqu'en secondaire 5 euh, qui sont offertes. Puis On a aussi la programmation des activités de développement professionnel. Il s'en ajoute jusqu'à maintenant, il y a 247 activités qui ont été vécues dans écoles en réseau puis l'année n'est pas finie encore. Donc, euh, c'est vraiment, une comme, comme tu le disais au début, c'est vraiment une... une une explosion, qu'on on peut dire, d'école oui, ben en réseau. Oui. Et on a quelque chose aussi de, de, de très intéressant qu'on offre, qui est nouveau. Euh, C'est un clin d'œil sur la recherche, mais un clin d'œil sur la recherche vraiment collaborative. C'est-à-dire que des enseignants qui travaillent avec des chercheurs en recherche-action vont venir parler en duo enseignants-chercheurs d'activités concrètes qu'ils ont faites dans le cadre d'une recherche et qui peut être directement applicable en classe. Donc, ça commence le 16 mars, ils vont en avoir quatre cette année. Puis, on espère comme ça que les enseignants vont pouvoir y voir une plus-value de travailler mmh. avec des chercheurs, mais de quand on dit tout le temps comment je pourrais utiliser les données probantes ou des choses comme ça, bien, ouais, c'est vraiment… Exactement, c'est ça, c'est pour que les enseignants puissent voir des recherches qui se font euh, avec des enseignants et des chercheurs, que ce soit simple, accessible et euh, que vraiment là, les enseignants puissent échanger aussi entre eux. Si vous êtes un enseignant, que vous avez envie de voir, de vous inspirer d'activités qui ont été faites d'École en réseau, comme Julie parlait tantôt, bien, dans les ressources aux écoles, enseignants, euh, conseillers pédagogiques, vous avez toutes sortes de ressources. Donc, les formats profs, comme je parlais tantôt, ils sont tous accessibles, enregistrés sur la tuile des formats profs. Là, vous cliquez, puis ils sont sur notre chaîne YouTube. Donc, vous faites ben les revoir. Oui. Et,
0: regardez ça, la petite Caroline, elle est là aujourd'hui, là. Elle, ah, là, elle ben. est en train d'appartir. Bravo, Caroline! <rire> <rire> Très dynamique, Caroline. J'ai oui. étudié avec elle, d'ailleurs, Bon.
1: Oui, puis si tu cliques euh, « M'inspirer, Marie-Claude », là, tu oui. vois, on voit tous les, euh, les projets aussi, là, puis on voit les RP. là. Et, a, et R que Caroline a fait justement.
2: Ils sont Donc, on tout peut... là. Tantôt, Julie parlait des fossiles mémoire de la Terre. Si vous voulez avoir une, une idée de comment ça se déroule, euh, c'était quoi les intentions du projet, euh, les, les éléments du programme, mais aussi des traces des élèves, on place tout ça dans, dans euh, les pratiques inspirantes, puis on met même les fichiers wow. que, à télécharger que vous pourriez utiliser pour vous inspirer, le vivre avec une autre classe de votre centre de service, même de votre école, bien pour bien. voir c'est quoi la collaboration à petite échelle. Je sais pas, Julie, tu veux que je clique sur quoi maintenant? Oui, parce me... qu'il reste quelques minutes.
0: Tu as ouais.
1: retrouvé euh, l'école d'antan dans les projets euh, oui. inspirants, mais je voulais dire quand même, Marie-Claude, que euh, tout à l'heure, tu disais, quand il y a une séquence, ben, c'est d'essayer de, de, de se libérer si possible quand c'est une, une activité ponctuelle. Mais quand il y a une séquence, puis il y a plusieurs rencontres, euh, c'est toujours possible, comme Marie-Claude le dit, avec l'enregistrement, de faire toutes les activités, puis d'en manquer une, mm -hmm. c'est quand même moins pire. Puis euh, je voulais aussi euh, dire que les gens du secondaire, des fois c'est difficile, l'horaire, mais euh, on a pris une habitude avec la pandémie, on est habitué aux technologies, tout ça, ça, mm -hmm. ça aide, euh, que ce soit au primaire ou au secondaire. Donc, euh, il y a moyen non, de faire des choses qui sont pas en direct, d'utiliser des outils de collaboration, qu'on n'a pas besoin d'être ensemble au même moment, puis après ça, se trouver ouais. un moment commun, puis collaborer.
0: Donc, euh, Il y a toujours moyen de moyenné comme
1: dirait mon père. Oui, exactement. L'École d'entente, c'est un beau projet. Euh, que C'est des universitaires de, de Laval qui ont fait euh, en, en faisant leur, leur baccalauréat et euh, qui nous ont donné là, et qu'on a fait vivre en réseau. Alors, avec des classes de première et deuxième année et avec la Fadoc. Euh, donc, euh, de regarder comment l'école était là, à leur époque et euh, la, la personne aînée de devient euh, le héros d'une histoire. Et après, euh, les, la classe fait un, un, un book créateur avec l'histoire, avec euh, illustrer tout ça. C'est euh, oui. vraiment touchant. Euh,
0: clairement, mesdames, on aurait pu faire une émission juste avec vous. C'est une heure <rire> mur à mur. Euh, malheureusement, bon euh, c est, c est, on n'est pas encore rendu là. Euh, mais je vais... Comme je dis à toutes les semaines, nous autres, nos invités ont tout le temps les cartes chouchous, tu sais, on n'a pas besoin d'être chouchou, pas chouchou, <rire> tout le monde est chouchou chez nous. Alors, vous revenez quand vous voulez. Vous avez un projet euh, spécifique à nous proposer. Des fois, des profs sont, ils sont débordés, sont dépassés, euh, ça court tout le temps. Puis là, il y aurait peut-être besoin d'une petite idée là, pour les, les lancer. Là. Euh, ben, je vous invite à nouveau, quand vous voudrez, vous me dites, Pierre, écoute, on a un projet à présenter. Euh, ou en développement, ou quelque chose qui s'en vient qui pourrait être intéressant pour 2022 23 euh, Donc, euh, vous êtes invité, là, c'est sûr, à, à revenir nous voir quand vous voulez.
2: Merci, Pierre. Puis j'aimerais pour remercier les partenaires aussi. Il y a une oui. page de partenaires, puis parlons aux sciences pour faire un lien avec le prochain... Le prochain... <rire> sont des partenaires. Donc, on va vivre des projets par Parlons Science en réseau aussi.
0: Et la prochaine invitée travaille avec vous aussi. Dans elle fait des projets avec vous. Elle fait tellement pas de projets. Je sais pas comment elle fait. En tout cas, il y a des choses, des fois, que je me dis, il y en a qui ont plus de temps que d'autres, c'est sûr et certain. Oui, Julie?
1: Bien, je voulais justement ajouter que euh, cette invitée, là, elle, elle est très euh, créative et elle trouve euh, toutes sortes de moyens pour enrichir les projets qui sont déjà euh, bien intéressants, mais elle rajoute de la robotique, euh, toutes sortes d'idées. Alors, euh, c'est vraiment riche pour les autres enseignants aussi.
0: Bon, bien, elle a, a entendu, elle a le sourire. Là. On ne la voit pas, mais elle a le sourire. Puis, à euh, chaque sûr qu'elle prend les commentaires. Mesdames, je vous remercie beaucoup d'être venus nous voir École en réseau. Donc, sur le site ludoka.ca. J'ai mis aussi le lien d'École de, de votre site Internet. Et vous ils peuvent communiquer avec vous via le site Internet sur si des questions, des commentaires. Et la fameuse salle de soutien qui est quasiment à la 24-24, mais de, sur les heures de bureau, disons ça comme ça. Donc, les profs peuvent aller vous poser des questions euh, quand ils veulent sur à peu près les, les, les sujets qu'ils veulent. Donc, merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une belle continuité. Continuez votre excellent travail. C'est beau ce que vous faites. Mettre les gens en réseau. On aime ça. Puis, vous faites un excellent travail.
2: Merci. votre
0: Merci, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci beaucoup, Julie. Alors, euh, bon, ben, écoutons. Euh, écoute, euh, elle a eu plein de fleurs. Elle a eu plein de fleurs. Elle n'aura pas de peau ce soir. Elle va juste avoir des fleurs. Alors, j'invite euh, Gisela euh, San-Miguel à nous venir nous parler de, euh, de Parlons science tout de suite après ceci.
4: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca.
0: Non, mais moi, je serais gênée, là.
3: <rire> Merci. Recevoir
0: Merci. des fleurs, mais des fleurs, mais des fleurs. C'est le fun quand même. Bonsoir, je suis là.
3: Salut, ça va bien? Et toi Oui.
0: Ben, je suis pas contente
3: euh, que Julie puis Nicole, euh, ben, Marie-Claude Nicole, oui. elles <rire> aient eu le temps de présenter l'école en réseau. Moi, j'adore l'école en réseau. Il y a toujours, toujours des projets. Si je pouvais, je ferais tous les projets que, que les filles euh, mettent en place. C'est vraiment très riche puis euh, les élèves adorent. Mais,
0: mais, euh, y a, y a, y a, les élèves aiment ça les, y, parce que toi, tu le vis, Julie aussi elle vivait, là mais Ouais. Les élèves en redemandent. Ils, ils capotent leur vie, là.
3: Oui, mais moi, j'ai eu le problème euh, que Julien l'a eu. Euh, Madame Gisela c'est quand qu'on travaille? Euh, c'est ça, parce qu'ils C'est quand qu'on qu
0: travaille. On aime ça. ça.
3: Ils s'amusent. Euh, on fait des sorties pour aller chercher des champignons. On a fait des, des sorties pour aller observer des arbres. Hein, Puis, euh, ils étaient capables d'identifier euh, les arbres, de, de, de les décrire… Euh, mais avec des conférences, avec des experts. Et c'est aussi qu'ils s'apprennent avec euh, un vocabulaire que des fois, les profs, non, on n'a on, on pas euh, tout ça dans notre bagage. Ben Alors, oui, ben oui. Euh, Donc, l'idée des, des
0: experts des a beaucoup.
3: C'est ça. Alors,
0: pour eux okay. c'est super riche, ouais. Bon, Gisela, euh, euh, on ne parlera pas d'école en réseau avec toi. Remarque on fait un super beau lien. Je ne suis pas qu'on allait faire autant de liens ce soir, là, parce que euh, c'était quatre sujets complètement différents. Mais non, ce euh, pas tant que ça. Euh, Gisela, tu vas nous parler de Parlons science. Mais avant, je voudrais que tu prennes quelques minutes pour te présenter.
3: Bon, OK. Alors, euh, je suis enseignante euh, en quatrième année. Euh, ça fait déjà... Euh, dix ans peut-être que j'enseigne en deuxième cycle euh, et j'adore ça et puis euh, j'ai commencé à m'intéresser davantage à la robotique euh, à la science parce que je crois beaucoup à travailler par projet et euh, je voulais que les élèves soient plus attirés euh, vers la science je trouve que des fois ils
0: euh,
3: ouais c'est une matière qu'on m'écoute oui, c'est difficile. Puis en fait, euh, on peut toujours travailler le français, les mathématiques quand on travaille en, euh, par projet. L'univers social, la science, on s'entend super bien euh, si on sait les arrimer. Puis euh, mm -hmm. c'est ça, j'ai commencé à travailler en projet. J'ai eu des, des collègues euh, merveilleuses qui, euh, avec qui j'ai un peu construit ma façon de travailler. Euh, et puis voilà. Alors, euh, l'école en réseau, toi, ça a été une découverte.
0: Parce que toi, en passant, tu ne travailles pas de cahier.
3: Euh, en ce moment, ce n'est pas le cas. Ah parce non, mais que, habituellement, il,
0: habituellement, oui. tu n'as oui, euh, pas de cahier.
3: Oui, 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 oui. c'était une décision euh, qu'on avait prise euh, avec ma, ma collègue. Mais mm -hmm. euh, bon, j'ai changé d'école et puis euh, en ce moment, j'ai des cahiers en français, euh, en mathématiques.
0: OK. Mm -hmm. Parlons science. C'est qu -ce quoi cette bébite-là? Est-ce que tu veux qu'on partage tout de suite ton écran ou tu peux nous... Tu veux nous...
3: Ben, en fait, fait, oui, on peut partager le...
0: Voilà.
3: Oui par de j'ai découvert par euh, par hasard, parce que euh, je voulais travailler avec les élèves euh, des semis. Euh, je voulais travailler un peu en jardin communautaire à l'école et mm -hmm. en train de fouiller un peu, euh, j'ai trouvé un projet qui s'appelle Tomatosphère. Euh, ben, je peux le montrer tout de suite ici. Et quand j'ai vu qu'il y avait un projet qui, euh, qui était déjà mm -hmm. monté, Ici, euh, mm -hmm. c'est le projet Tomatosphère des Parle en science. Euh, moi, je crois beaucoup, si quelque chose s'est déjà fait, euh, fait, puis qu'elle fonctionne, bien, on ne va, va pas le refaire, mais le recommencer. Ouais. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert Parle Sciences. Juste avec ce projet-là, Tomatosphère, que je conseille à tout le monde, c'est des, euh, en fait, c'est, vous voyez ici, là, c'est David Saint-Jacques qui présente le projet. Euh, c'est des graines de tomates qui ont été euh, travaillées dans les stations spatiale et les élèves euh, passent à travers tous les processus euh, de semer euh, les graines, et ils s'analysent après euh, Lesquelles poussent mieux, ils passent à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Et par la suite, les élèves remettent leurs résultats, font une enquête puis ils remettent leurs résultats pour donner, pour faire la différence entre les deux.
0: Okay.
3: Tu vois, ici, on a des vidéos, c'est très complet, pour ceux qui sont intéressés, là, c'est très complet, vous allez trouver toute l'explication, comment faire, même vous, vous faites la demande des, des, des graines de tomates à, à, à parler en sciences et il s'arrive à l'école euh, par la poste euh, c'est gratuit et après euh, il y a quand même une, une communauté de partage surtout sur euh, Twitter euh, mm -hmm. ouais et puis, euh, l'année passée, euh, nous avons, ben, avec mes élèves, nous avons passé à travers la, la, euh, le processus avec Tomatosphère. Et euh, à la fin, on avait tellement de tomates. On a passé, on a, on a préparé des recettes, on a partagé avec les enseignants. On aurait aimé ça partager avec d'autres élèves, mais bon, la pandémie, ça nous a pas euh, permis. Le partage euh... des moyens, oui. Oui, mais... Euh... On s'est permis un peu d'aller voir quelques enseignants qui étaient courageux et euh, qui voulaient <rire> participer. Euh, mais, mais les élèves ont adoré. Et bon, okay. ils regardaient aussi sur Twitter d'autres classes qui faisaient d'autres projets avec les tomates. C'était vraiment très agréable.
0: Le partage, fait... C là, le partage se fait plutôt sur Twitter? Les, 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 euh, les photos.
3: Oui, oui, oui. Ben, sur Facebook aussi, mais... Euh... C'est plus souvent, on va trouver, on, on va trouver. en fait, c'est Let's Talk Science. Euh, Puis la communauté francophone se développe de plus en plus. On a euh, dans les deux langues, mais euh, je pense que c'est pour ça que ça a été plus euh, euh, sur Twitter euh, au
0: début. OK, Maintenant, OK. Ouais. Et parlons science, c'est, euh, bon, c'est un organisme. Ça, un engage, organisme.
5: Mm -hmm.
0: ça engage mm -hmm. des gens comme toi aussi qui fait des webinaires, de temps en temps qui font des webinaires. Euh, qui présente euh, c'est quoi aussi Parlons Science. Euh, quel, quel accompagnement on peut avoir? Est-ce que si moi, je suis un prof là, puis je tombe sur Parlons Science. J'ai-tu un accompagnement qui vient avec ça? J'ai des projets clés en main comme de la tomat tomatosphère? Euh, comment
3: Mais comment en ça fait... fonctionne? Pour, juste pour, pour te dire comment, euh, ben pourquoi j'ai pris la décision de participer, c'est que euh, j'ai lu euh, un peu la mission de Parlons Sciences, euh, que c'était vraiment de rendre accessible les sciences à tous les élèves et, et pas à ceux qui ont de la chance, euh, c'est à tous les élèves, mm -hmm. parce que les statistiques nous montrent qu'il y a beaucoup, beaucoup de pertes de talents euh, euh, dans le monde de l'éducation. On a un, un grand pourcentage des jeunes qui. Euh, qui se découragent ou qui quittent un peu les cours de, de, de sciences enrichis euh, mm -hmm. au secondaire. Et moi, je crois beaucoup que si on, on, on les encourage dès tout petits, ils vont continuer à, à développer leur, leur potentiel euh, en sciences. Et euh, c'est pour ça que je me suis intéressée. Et bon, les valeurs, tous les voies ici, là, c'est vraiment ça, ça décrit ce que je pense qui devrait être les valeurs de, de tous les enseignants. La Alors, collaboration, l'intégrité.
0: Ouais. Euh, tourner vers l'avenir, outiller les autres. Donc, on parle beaucoup d'apprentissage continu aussi. Euh, C'est vraiment... Euh... Okay.
3: C'est ici, outiller les autres. C'est pour ça, euh, après, j'ai regardé la formation professionnelle. Je me disais, est-ce que je peux apprendre plus que je peux devenir meilleur. Et je me suis rendu compte que je pouvais collaborer aussi. Alors, euh, on appelle ça des, des enseignants visionnaires. Euh, ça veut dire que euh, tu suis une formation tu as un cours, c'est tout de suite ton propre parcours d'apprentissage. Et une fois que tu as réussi quelques cours, bien, tu peux commencer à participer pour, en fait, pour donner des webinaires, pour animer ou pour accompagner quelqu'un qui le, qui le fait déjà. Mais oui, on est accompagné, on a une communauté, on a des personnes qui ont plus d'expérience, alors on peut toujours s'y référer. Puis, c'est super agréable. Ils sont toujours euh, prêts à, à partager des, des ressources que, qui viennent d'arriver. Il euh, y a une, une communauté qui essaye de rendre accessible tout, toutes les ressources en français parce qu'on a certaines ouais. ressources qui sont juste en anglais.
0: OK. Donc, là, euh, ça a commencé… C est, c est, parlons science, ça a commencé plutôt dans le monde anglophone Là, oui. tranquille, là, on a euh, justement avec toi d'ailleurs, ça, ça commence à pulluler, là, ça pullule tranquillement pas vite. Il y a, comment, on, on, il y a de plus en plus d'enseignants et de personnes qui, euh, qui, qui partagent certains projets en français, mais euh, c'est pas encore suffisant. Il en va en avoir plus, plus ça va être connu, évidemment, plus. Euh...
3: Oui, on peut toujours s'inscrire, on peut toujours devenir ben, travailler avec Parlons sciences. Euh... Moi, j'ai bien commencé. C'est ma première année. Euh, j'ai suivi les cours. Euh, je m'investis le plus que je peux. Euh, on a des rencontres. On a toujours un, un courriel pour nous demander si on est correct, si on a besoin d'aide, s'il euh, euh, y a un, un sujet en particulier euh, dont on aimerait discuter euh, ou si on a des projets à partager. Et c'est comme ça qu'on essaie de diffuser entre nous. Euh, les ressources pour les partager par la suite à l'école, comme par exemple, euh, moi, je me suis inscrite pour euh, faire des activités de robotique dans plusieurs classes à mon école. Et mm -hmm. euh, ben, dès que j'ai trouvé des profs, qui étaient ben, des enseignants qui étaient prêts à, à m'accueillir dans leur classe et qui voulaient partager avec moi ces, cette activité avec leurs élèves, alors, euh, Parlons science, m'a envoyé les, la quantité de robots nécessaires avec tout le matériel. Oh, ils
0: fournissent le matériel aussi? Oui, oui, oui. Oh là là, là là, là là, là ouais, là. Ah oui. non, ça c'est intéressant par exemple, parce que quand oui. qu un prof décide de faire des, des, un, un projet, un atelier ou whatever, ou ce que vous voulez, là, il y a mm -hmm. tout le temps ce problème-là souvent. On n'a pas le matériel, il faut aller l'acheter, il n'y a pas nécessairement de budget pour ça. Mais là, euh, ça arrive avec Parlons science.
3: Oui. Euh, tu sais, il y a des façons wow. de faire. Moi, j'ai gardé une super belle relation avec l'équipe euh, de l'école où je travaillais auparavant. Alors, mm -hmm. j'ai été capable d'aller chercher, euh, emprunter de, du matériel, des robotiques, euh, des, des technologies de base. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Et quand on est nouveau, euh, ben, on n'a pas des, des anciens collègues à qui euh, s'y référer. Alors, mm -hmm. par science, ce qu'on fait, c'est, euh, ben moi, j'emprunte les, les, les robots. Je fais l'activité. Et par la suite, ben, on, peut, euh, on peut retourner les robots et ça va être partagé avec d'autres classes. Comme ça aussi, on évite la sous-consommation d'en acheter euh, trop de robots. Reste, euh, quand et quand ça dans les faire.
0: armoires.
3: Oui, on peut comme ça aussi expérimenter, faire l'expérience. Est-ce qu'on est qu aime ça? Est-ce que c'est un robot adéquat pour un autre niveau? Alors, euh, ben, comme ça, on découvre aussi euh, des ressources différentes.
0: OK. Donc, euh, juste là, pour terminer... Euh, je suis un tout nouveau prof. Je reprends la même situation que tantôt. Je suis tout nouveau prof. Je viens de découvrir ce soir avec Sortie de classe et Gisela San Miguel, Parlons science. Euh, je m'en vais où sur le site et je, je peux faire quoi?
3: Alors, Parlons science, on, ici, on a des différentes façons différentes. C'est vraiment pas compliqué. Si on veut des projets... Chaque projet est décrit. Chaque projet a déjà une planification des vidéos, du matériel, toute la procédure. Et sinon, on a les ressources pédagogiques. Alors, on a des différentes façons de le trouver. Si on veut trouver des ateliers des activités à la maison parce que c'est aussi euh, très, euh, très utile pour les personnes qui font les l'escolation à la maison, mm -hmm. les, les élèves qui, euh, qui restent à la maison. Euh, mais si, par exemple, moi, je dis, ben, je veux aller selon mon programme, euh, ben, je m'inscris par province. Et après, euh, on va dire que, ben, moi, je suis pas en secondaire, mais éducation préscolaire. Et là, euh, je fais appliquer. Et ici, on te propose des différentes ressources. Alors, mmh. des fois, ça peut être des activités, pas, des fois, ça peut être des ateliers. Euh, en ce moment, c'est un peu plus, plus compliqué, mais on peut aussi inviter euh, une personne de Parle en sciences venir animer euh, dans notre école euh, un atelier pour nos élèves. Aussi, on, on a des vidéos. Ça, c'est super intéressant. Euh, si on regarde... Excuse-moi. Si on regarde les vidéos, J'essaie d'aller trop vite, mmh. on a beaucoup de vidéos qu'on peut aller... Euh, si, on a une panoplie de vidéos différentes avec des, des différentes euh, de différents sujets. When you're a teacher, every day. Euh, on a des, euh, des images, des sujets de discussion. On a vraiment, on a de tout pour tout le monde, pour chaque Alors, niveau. peut filtrer ça par niveau, par par sujet, projet ou atelier, une activité d'une fois, un projet de plusieurs mois, c'est comme on veut.
0: Il n'y a plus de raison de ne pas parler de science.
3: <rire> non, c'est ça. Il faut absolument euh, rendre accessible la science à, à tous les élèves dès la maternelle. Ouais, Moi, je considère ouais. que c'est très important.
0: On a souvent des, très, des, des bons scientifiques dans nos classes, euh, mais on n'exploite pas nécessairement cette matière-là. Gisela Miguel, merci beaucoup. Le lien de, 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 du site Internet est sur ludoka.ca/sortie-classe. Euh, je vais juste arrêter ça pour qu'on puisse bien se voir. Voilà. Euh, merci de ta participation. C'est super gentil. Et puis, euh, même chose pour toi. Si tu as d'autres projets, tu ne te gênes pas, tu viens nous voir. Euh, que ce soit en lien avec euh, Parlons Sciences, que ce soit en lien avec euh, École en réseau. On sait maintenant que tu réseautes. Hein, ça va très bien. Toi, mm. là, euh, on, on te retrouve partout sur le web. Merci beaucoup, Gisela, de ta participation ce soir. Et puis, on se revoit bientôt.
3: Merci. À la prochaine. Merci.
0: Oh là là, mais si vous voulez, je ne suis pas capable de me tenir dans le temps. Hein. C'est impossible que sortie de classe finisse euh, dans un temps. Euh, les deux filles qui vont, vont apparaître, là, Stéphanie, je vais te faire apparaître tout de suite. Stéphanie, t'es-tu prête? Oui? Oui, ben, tu es prête? C'est impossible. C'est imp... impossible, impossible, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça part trop, <rire> cette gang de profs-là, puis de bidules pédagogiques. Hey, Pierre, a... non bon mais là,
5: attends, là, moi je suis déjà inscrite à l'ITERAMATS avec mes élèves pour le... Le, les 21 éléphants sur le pont de Brooklyn et je suis en train de commander mes tomates. Ah, tu... tu... Tout est fait. Tout...
0: <rire> fait que là, là, tu, tu... Mais tu, vous êtes tout... En tout cas, je sais même ah, pas On est proactif
5: ou on l'est
0: pas? <rire> ben, je vois ça, là, je vois ça. Hé, hey, Stéphanie, ben, je vais peut mettre le petit jingle là, pour euh, qu que j'ai le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Parfait! <rire> Re bonjour Stéphanie! <rire> ça va bien?
5: Oui, toi aussi Pierre!
0: Certainement, certainement, ça roule comme tu peux voir. Oui, Stéphanie, ce soir, euh, tu nous partages euh, le vécu d'une enseignante. Parle-nous-en quelques minutes.
5: Oui, Catherine Soucy, enseignante québécoise qui s'est expatriée il y a déjà de cela sept ans dans l'Ouest canadien, donc elle est à Nelson. Dans, euh, au, en fait au conseil scolaire francophone. Donc, elle est dans une école primaire euh, francophone d'à peu près une centaine d'élèves. Et puis, Catherine, c'est une personne que je connaissais parce qu'elle habitait euh, dans ma ville à Sorel-Tracy. Et puis, euh, c'est ça, on fait le tour là, euh, de son milieu, euh, de la façon qu'elle enseigne aussi et euh, de la vision aussi pédagogique là, euh, dans son milieu scolaire à Nelson.
0: Donc, euh, on a perdu une enseignante
5: on a perdu une enseignante, oui.
0: Et quand on va l'écouter, j'espère qu'on n'en perdra pas d'autres, parce qu'elle a des arguments intéressants quand elle,
5: même. Elle a, oui, elle a des arguments fort intéressants, en
0: effet. Donc, Stéphanie, on l'écoute. Parfait. Euh, C'est d'une quinzaine de minutes. On est obligé de couper ça parce que, blablabla, bla, bla, comme d'habitude. Et l'entrevue complète est déjà sur Ludo Capoissier barre Baroblique, sortie de classe Exactement. De, 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 de ce soir. Parfait. Donc, on, écoute, euh, on vous écoute, puis on revient après.
5: Parfait. Bonjour et bienvenue à ma chronique « L'enseignement autrement », diffusée par Sortie de classe, qui est animée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Alors, je suis Stéphanie Demers, enseignante au primaire depuis plus de 15 ans, et j'ai fondé le programme « Rattrapage deuxième » que vous pouvez trouver à rattrapage.net. Alors aujourd'hui, dans mon, dans ma rencontre, j'ai la chance d'avoir avec moi une enseignante du primaire expatriée, nul autre que Catherine Soucy. Bonjour Catherine. Allô. Comment tu vas?
6: Ça va super bien.
5: Oui, super. Je suis contente que tu participes à l'émission, que tu aies accepté euh, mon invitation. Avec plaisir. Euh, Catherine, avant qu'on aille plus loin, euh, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, Tiki, oui. euh, là-bas, euh, dans l'Ouest canadien, parce qu'il faut se le dire, là, tu es dans l'Ouest canadien. Décris-nous mm -hmm. aussi un petit peu où tu te trouves. OK. Euh,
6: ben, je m'appelle Catherine. Ça fait euh, environ une dizaine d'années que j'enseigne. J'ai commencé à enseigner au Québec, puis euh, je ne réussissais pas à avoir de permanence. Euh, J'avais des petits contrats ici et là, euh, dans ma région. Puis, euh, une de mes amies avec qui euh, j'avais étu étudié, elle déménageait dans l'Ouest. Puis, elle m'avait dit « Oh, Catherine, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai un contrat rapidement. » fait que j'ai décidé un hiver d'aller la visiter avec mon chum. Puis, euh, elle m'a montré sa classe, elle m'a montré son école. Puis ça m'a comme donné le goût. Puis, l'année d'après, j'ai décidé moi aussi de faire le saut. fait que j'ai fait l'entrevue au conseil scolaire francophone. C'est la commission scolaire dans laquelle j'enseigne. Puis, euh, j'ai eu une permanence en maternelle première année à l'école des sentiers alpins à Nielsen. Fait que moi et mon chum on est parti euh, dans l'Ouest à Nielsen. Puis c'est depuis euh, sept ans, on est déménagé. Puis j'enseigne toujours ouais. à la même école. Ouais. Donc euh, ouais c'est ça. Est -ce que Donc
5: tu là que... t'es oui. parti pour oui. pour voir le terrain, comment ça oui. se passait. Oui. Parce que t'avais déjà quelqu'un qui était là-bas. Exact. T'es allé voir, t'es revenu. Je suis allé voir, avez... comme
6: deux semaines. Je suis, re... suis allée voir, je pense, au mois de mars. Je suis revenue de mars à août, puis entre temps, j'ai fait mes démarches pour déménager. Puis quand on est déménagé, on est déménagé dans un petit appartement qu'on louait. Moi, je travaillais à l'école, puis Philippe, qui n'est pas dans le domaine de l'éducation, a travaillé à l'école aussi. C'est l'emploi
5: qui s'est trouvé dans ma ah, classe. Il n'était pas TES dans ce temps-là? Oui, pas... il était TES. Oui.
6: TES. Je veux dire, ici, ils appellent ça des aides
5: pédagogiques.
6: Oui. Aides pédagogiques parce que quand tu as une classe de maternelle, première année combinée, tu as 15 heures euh, d'aide pédagogique. D'aide pédagogique. Oui, puis ils ouais, il devaient m'aider, en fait, dans ma classe. Donc, oui, ouais. on travaillait ensemble, moi et lui. Oui, c'est ce qu'on a fait. Donc, là,
5: tu étais pris avec, là. Je t'ai pas avec. Non, mais ouais, ça a
6: Pour de vrai, il a été bon. Puis, euh, l'année d'après, il s'est trouvé un autre emploi, mais quand même, là, euh, oui.
5: Donc là, ça fait sept ans que vous êtes partie. Tu as fini ton bac au Québec. En quelle année, Catherine? Hey,
6: mon Dieu, là, il faudrait que je calcule. Je pense que ça fait exactement dix ans. Donc là, en 2011, 2012, il faudrait
5: que je calcule. Oui, j'ai fini puis mon là, bac. Puis là, tu es partie euh, à quel moment donc exactement? Euh,
6: j'ai enseigné, comme je te disais, deux ans, deux ou trois ans. Là, on dirait que c'est flou, c'est drôle. Ça fait, ça fait tellement longtemps ou pas longtemps en même temps. Mais j'ai enseigné deux ans, je pense, au total au Québec avec plein de petits contrats.
5: Ouais, après on est là, ta permanence était, 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 loin, Elle était loin devant. Là. Ouais. Elle était
6: loin. Je pense que quand je calculais, j'avais justement une dizaine d'années devant moi à faire des petits contrats, à faire ou des longs contrats, mais jamais en étant permanente. Là. Toujours en étant je ne sais plus comment ils appellent ça, là, j'ai un blanc là, mais.
5: Oui, ouais. c'est ça. Oui, 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 c'est ça, ouais, 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 ça mm -hmm. exactement. Et puis quand tu es arrivé dans l'Ouest, tu as dit que tu as travaillé, dans le fond, à l'école oui. euh, de des la. Des sentiers alpins à Nelson. Et oui. puis, à ce jour, est-ce que tu l'as, ta permanence? Dès que je
6: suis arrivée, moi, l'année où j'étais engagée, j'avais ma permanence. C'est un compte...
5: C'est vraiment, vraiment différent?
6: Oui, c'est ça. Puis ça dépend de l'école où tu, où tu... En fait, quand tu regardes sur le site Internet euh, de, du, euh, conseil du Conseil scolaire francophone, il y a des postes où tu tombes automatiquement... Euh, tu as ta permanence, puis il y a aussi des remplacements. Puis moi, bien là, j'ai choisi évidemment une permanence parce que c'était disponible dans la ville où je voulais
5: habiter, en fait. OK, 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 OK. Puis là, tu as commencé en maternelle première à ce moment-là. Oui. Puis mmh. aujourd'hui, est-ce que tu es encore en maternelle première? Euh,
6: là, c'est drôle parce que je suis rendue en première année. Ça fait quelques semaines que j'avais une classe de maternelle première année. On était 26 élèves. C'est trop. Puis on a décidé de, de splitter la classe en deux. Donc là, présentement, il y a une nouvelle enseignante qui vient d'arriver qui a pris les élèves de maternelle, puis moi j'ai pris les élèves de première année.
5: Donc là, okay. présentement, j'enseigne
6: la première année, mais j'ai commencé mon année en maternelle et en première année.
5: Ok. Puis là, t es, t es rendu juste avec les premières. là, finalement, tu as, as combien d'élèves en première? Là, j'ai 14 élèves. Oh, ouais, ça, est Est -ce... caractéris... Ah, c'est bien! Oui, ça, c'est une
6: caractéristique...
5: Ah, vas-y. vas-y, vas-y. qu'est-ce que as dit? que c'est
6: une des caractéristiques, les écoles francophones de l'Ouest, euh, dans les petits milieux, parce que moi, c'est comme si j'habitais en région. Dans notre école, on a une centaine d'élèves de maternelle jusqu'à neuvième année. Donc, les okay. classes sont très petites. Euh, souvent, il y a une quinzaine d'élèves par classe, 15 à 20 élèves. C'est souvent, par contre, des classes double niveau. Euh, puis, il y a quelquefois des classes comme là où moi, j'ai une, mater... euh, une première année à 15 élèves. Fait que ça fait quelque chose de spécial parce que le lien est plus fort avec nos élèves. Vraiment. Puis on a beaucoup, on a du temps pour faire des, des gros projets, pour faire des, tu pour aller chercher les intérêts des élèves. C'est plus facile, je trouve, d'enseigner dans ce, ces conditions-là. Euh, parce que moi, j'ai vécu hein, d'enseigner à 30 élèves au Québec là, en 4, 5, 6e année. C'est pas mm -hmm. que c'est pas le fun, c'est juste que c'est un autre, un autre c'est d'autres défis.
5: C'est un autre défi. Et là, oui. avec ta classe de 14 euh, des, des amis, des amis en première année, oui? est-ce que tu as le droit à ton aide euh, pédagogique? Bon, c'est une bonne question. Parce que, euh, oui, en
6: fait, parce que vu que j'ai commencé l'année la, en maternelle, première année, l'aide pédagogique, elle a son poste en maternelle et en première année. Donc, les 15 heures sont séparées entre ma classe de première et la classe de maternelle. Et celle de
5: elle maternelle. est là encore.
6: Et à notre école, la direction, si on a des grands besoins dans nos classes, peu importe que l'enfant soit diagnostiqué ou pas, on a quand même beaucoup d'aide. Okay. Oui, on a sur une, classe de, sur, une classe, sur une école de 100 élèves, il y a, je pense, 5 à 6 euh, aides pédagogiques, donc des TES qui sont euh, au travail. Wow!
5: Oui. Il y a beaucoup si de services. Comparé à ici, si je compare à l'école où je travaille, on a environ 300 élèves. Là. On a peut-être trois TES, mais ce n'est pas tous des postes à temps plein. Là. On a du ouais, temps partiel là-dedans, là, qui partagent les écoles. Et... Oui, ouais. je me souviens de bien. ça. Ouais, ouais. Ça, c'est un autre point positif je trouve. Oui, effectivement. Puis, euh, euh, là, Catherine, là, ça déboule dans ma tête. Là, oui, je oui. prends des notes depuis tantôt. <rire> Et euh, toi, tu travailles euh, avec quoi en, en première année? Euh, comment tu t'organises? Parce que là, tu es arrivée à Nelson. Euh, C'est complètement différent euh, de l'enseignement au Québec. Comment tu as fait pour t'installer dans une classe quand tu es partie du Québec? Comment tu as, bon. as, as mis la, 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 la table?
6: Bien, je pense, j'ai ramé, ça je peux te le dire, j'ai travaillé fort, mais je pense que c'est le cas. Dès que tu changes de milieu, de degré d'école, peu mm -hmm. importe dans quelle ville tu habites ou dans quelle province du Québec, euh, du Québec, pardon, du Canada, je pense que tu dois travailler fort. Là, à l'école où moi j'enseigne, où je pense dans le conseil scolaire, la commission scolaire dans laquelle j'enseigne, on a vraiment euh, une espèce de liberté d'enseigner avec ou sans cahier d'exercice. Puis, parce que je suis toute seule dans mon niveau, c'est moi qui ai choisi là, qu ce que j'ai envie d'utiliser. De, de, il y a euh, le programme « La forêt de l'alphabet ». Je ne sais pas si tu connais ça. Euh, non, ça
5: ne rien.
6: C'est euh, le, le, le programme de maternelle de… Euh, si « Enquête au village des sons » Bref, à toutes les lettres, « La forêt de l'alphabet », c'est qu'à toutes les lettres, il y a une histoire puis, bon, c'est ça. Tu te promènes nous, dans la forêt sais, de l'alphabet oui, pour oui. oui. l'histoire
5: de chacune ben, des... Ça gens. ressemble à ça chez nous. Ce, nous, oui. c'est euh, petit mot, j'entends tes sons, oui. mais tu te promènes sous la mer, là, puis il y a oui. des, t as, t as des lettres, puis il y a une histoire qui vient avec chacune des bon. lettres, ça ressemble à ça. C'est similaire, oui. mais
6: le CSF, Conseil scolaire francophone, nous demande de faire la forêt de l'alphabet. Ça, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire. Sinon, en mathématiques... <coughs> pardon. En mathématiques, c'est, bon, libre de faire ce qu'on veut, qu'il y ait d'exercice ou pas. Même chose dans toutes les autres matières. Le CSF nous fournit, nous fournit tout le matériel pour la forêt de l'alphabet. Ils nous fournissent du matériel en mathématiques, si on en veut, en sciences, en sciences humaines. Mais on est libre de faire ce qu'on veut, finalement.
5: Okay. On veut qu'on suive
6: le programme, le curriculum de la okay. Courbet
5: britannique. Ouais. OK. OK. Puis, toi, euh, qu'est-ce que tu utilises en dehors? Euh, ben là, tu es rendu en première année. Donc, là, oui. la forêt de l'alphabet, c'est pour les maternelles.
6: Ben, moi, j'utilise le programme qui est la continuité de la forêt de l'alphabet. J'utilise des cahiers d'exercices. Ça s'appelle Enquête au village des sons.
5: Ah, OK. C'est ce que tu mentionnais tantôt.
6: Oui. Puis, euh, ça, j'utilise ça en français. Sinon, j'ai fait les ateliers d'écriture en mm -hmm. écriture. Euh, en mathématiques, c'est beaucoup avec la manipulation. J'utilise pas vraiment de cahier d'exercice. Des fois, je vais piger euh, dans le programme, ça s'appelle Mathologie. C'est un okay. programme en mathématiques. Euh, sinon, moi, j'enseigne français, maths, éducation physique. C'est moi qui l'enseigne aussi. Ah oui! Euh, mais là, je n'ai pas besoin de cahier d'exercice pour les enseignants. Non, pas vraiment. Physique, hein? Puis sciences, <rire> sciences science humaines. Moi, je travaille quatre jours par semaine. Donc, l'enseignante qui est là, la cinquième journée, enseigne sciences et sciences humaines. Puis elle n'utilise euh, pas de cahier d'exercice
5: non plus. Donc, vous avez cette belle liberté-là oui. d'utiliser ce que vous voulez, mais il y a quand même certains prérequis, là, comme tu disais, avec euh, le programme de maternelle et la continuité que tu, le programme que tu suis, là aussi, là, après exact. la maternelle. Oui. OK, parfait. Et là, tu tu es enseignante aussi dans d'éducation physique. Ça veut dire que là, euh, vous n'avez pas de prof dieux finalement. Non,
6: ben comment ça fonctionne, je me rappelle, ça c'est une des choses, peut-être le point négatif, quand j'ai changé, je me rappelle qu'au Québec, les enseignants du primaire avaient souvent une période libre ou une période de préparation par jour, je ne sais pas si c'est encore le cas. Oui, oui,
5: oui, 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 ça ressemble à ben, ça. nous,
6: dans l'école où j'enseigne, c'est par semaine, c'est deux fois 45 minutes. OK. c'est moins. Ça fait que les deux, les deux 45 minutes, c'est une autre enseignante ou un autre enseignant qui est dans ma classe. Puis, c'est par école. Notre école a décidé que c'était musique, danse et art plastique qui est enseigné par euh, l'enseignant qui venait dans la classe pendant mon temps de préparation. fait que okay. moi, je m'occupe de toutes les autres matières, dont l'éducation physique.
5: Ok, mais dans l'environnement où vous êtes où vous vous trouvez, c'est quand même euh, avantageux là. Vraiment
6: parce que je veux dire autour de l'école, si on regarde les photos que j'ai envoyées, oui. est-ce que tu veux les montrer? Oui,
5: ben là j'en sors une, j'en sors une, j'en sors deux. Tu me dis qu'en arrêter, okay? ok? Ben
6: là en fait là la photo euh, que je t'ai envoyée, cette photo là, c'est la plage qui est à côté de l'école. Moi si je prends une marche avec mes élèves, une marche de cinq minutes, ben j'arrive directement à cette plage là qui wow. est euh, la plage du lac Kootenay, Kootenay Lake. Puis, mm -hmm. on va souvent là jouer à des jeux, faire des randonnées jusque-là. L'hiver, c'est tellement le fun aussi. Il y a plein Attends, de neige Il y en a une
5: autre. Il y a celle-là aussi.
6: Oui, exactement. Fait que là, on voit que c'est plus l'hiver. Puis, c'est le fun aussi pour faire les cours de sciences et de sciences humaines. Euh, oui, c'est vraiment un Tu C'est
5: directement dans l'environnement avec les enfants. C'est génial. Exactement, oui. Ils doivent vraiment aimer ça?
6: Oui, puis là, on voit ici que c'est la forêt qui est tout autour. Euh, de la cour d'école. C'est la forêt, à nous appartient en fait. Puis, on a quand même, parce que c'est une école francophone, euh, dans un milieu majoritairement anglophone, le mm -hmm. conseil scolaire nous euh, donne un gros, gros, gros budget pour euh, acheter plein de choses pour les enfants. Donc là, il y a comme un genre de parcours euh, installé dans la forêt pour les élèves. Euh, okay. ouais.
5: C'est vous, vous autres, les profs qui avez monté ça, ce parcours-là, oui. qui avez choisi les modules, vous avez Exactement.
6: Il y, y a un module de jeu comme la, dans la plupart des écoles, mais si on veut de l'extra comme là, dans la forêt, je veux dire, c'est parfait. Là. On a accroché plein de choses partout dans les arbres. Il euh, y a plein d'enfants qui font de l'escalade. Oui, c'est quand même le fun.
5: Wow! Et j'ai envie de te... Là, il, vient, il me vient une question en oui, tête, euh, Catherine. Euh... Au niveau du respect, le respect du matériel, parce que nous, ici, ce qu'on vit beaucoup, c'est qu'il euh, y a du vandalisme. le soir, il faut choisir ce qu'on met dans la cour d'école. On a des critères à respecter parce que souvent, les jeunes, les ados, le soir, euh, vont briser les choses. Caméras de surveillance ou pas, ça ne les gêne pas vraiment. Comment ça se passe chez vous?
6: Euh, ben, je t'avouerais que c'est similaire. L'école euh, est située un petit peu plus reculée de la ville, ça nous aide. Il y a des jeunes dans le quartier. Il y a eu du vandalisme, mais c'était vraiment mineur. Puis ces jeunes-là ont eu leur leçon. Mais j'allais dire que parce qu'il y a beaucoup de personnel à l'école, les aides pédagogiques, ils ont comme tâche de, à la fin de la journée, de ranger. Comme tout ce que tu as vu sur la photo, il y avait comme le petit parcours. Mm. C'est rangé à la fin de la journée.
5: Ah, OK. Pour éviter. Tout rentrer ça. Oui, puis c est, c est,
6: ça a l'air long, mais ce n'est pas long du tout. On a comme euh, trois grosses remises dans lesquelles on met tout le matériel, été comme hiver. Je t'avouerai que c'est pas un problème pour l'instant pour nous, il y a même un gros, gros... j'ai pas de photo malheureusement mais il y a un gros jardin à l'école qui a été fait par les élèves de 5 6 7 8 9e année. Puis wow. il y a une clôture au milieu puis il n'y a pas eu de vandalisme jusqu'à jusqu date.
5: OK, là il me reste une photo de, de l'environnement Catherine je la montre, vas-y.
6: Ouais, ben là ça c'est ma fille
5: c'est ma... ta fille. Oui. <rire>
6: C'est juste pour montrer à quel point, ben là, je veux dire, on est. c'est la forêt autour de nous, c'est la nature. Puis ça, c'est une photo, évidemment, à l'automne. C'est juste pour mm -hmm. montrer à quel point euh,
5: à, quel, à quel point vous êtes dans l'environnement. Exact. Tu penses? <rire>
0: Non, il faudrait faire en sorte que ce qu'ils ont là soit, soit ici, soit ici, oui, la même oui. chose. Euh, ça donne le goût, euh, juste voir les images en plus. C'est assez hallucinant, c'est assez paradisiaque comme endroit.
5: Oui, oui, exactement. Puis un petit peu plus loin, là, elle nous parle aussi d'évaluation. Elle nous parle aussi de la relation avec les parents. Donc euh, vraiment, à, à aller écouter la suite. À
0: aller écouter, c'est vraiment intéressant. Oui. Stéphanie, c'est toujours très intéressant tes, 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 tes entrevues. Puis en Merci, plus de ça, bien. En plus de ça, tu nous as fait découvrir plein de monde. Caroline, entre autres, qui était là tantôt. Oui. Euh, puis, écoute, euh, encore une fois, j'aime-toi pas. Reviens nous voir quand tu veux. Ça va être... Euh, C'est toujours un plaisir.
5: Ce ne sont pas les idées qui manquent. Je me prépare pour la prochaine.
0: <rire> j'ai hâte de Merci voir ça. Merci beaucoup.
5: Merci, Merci Pierre. Merci, Stéphanie. À la prochaine. OK. Bye.
0: Donc, on continue. Euh, là, euh, j'ai de la misère à comprendre ça. Le monde qui vont travailler dehors, quand ils peuvent être au chaud à l'intérieur, je sais pas, je sais pas, j'ai un petit peu de misère, on l'a déjà reçu, c'est semaine une habituée aussi avec des chroniques, c'est surtout les, de, de, de la classe à l'extérieur, on, on rejoint Marilyn Laflèche tout de suite après ceci. Bonsoir Marilyn.
7: Bonsoir, ça va bien ça va bien, toi? Ça va très bien. Ça roule? Ben oui, ça roule. Je suis à l'intérieur, tu vois. Je ne suis pas toujours à l'extérieur.
0: Ben, je vois <rire> ça. Ben oui, ben oui. Et là, tu nous parles ce soir, là, de l'école à l'extérieur, école hivernale. Parce qu'évidemment, on est en hiver, C'est... Ouais. Ben
7: oui, exactement. C'est pas pareil. Que, ben, on, est, on habite dans un pays nordique. Je me dis, pourquoi <rire> la vie arrête pendant l'hiver? C'est pas euh, quel modèle on enseigne à nos jeunes. Ah, oh, vite, allons dehors. L'été, c'est l'hiver, il faut s'en cabaner. Ça. ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, euh, donc euh, Et moi, je suis très chanceuse. Hein, je travaille à l'Académie des Sacrés-Cœurs à Saint-Bruno. J'ai la grande forêt. Oh. Euh, je peux me promener. Je peux même faire une marche qui dure plus qu'une heure avec mes élèves. Donc, pourquoi ne pas y aller?
0: Serait, en, en, ville cool. aussi, en ville aussi, il y a des parcs. Euh...
7: Effectivement, euh, j'ai des amis voilà. qui, euh, qui font l'enseignement à l'extérieur en ville et ça fonctionne super bien, même que des fois, je, je serais à la recherche d'adresses pour faire des mathématiques et, bon, les arbres n'ont pas d'adresse, hein, nous croisons des animaux, mais des mm -hmm. fois, il y a, y a des avantages dans, dans la ville qu'on n'a pas nécessairement en forêt,
4: donc voilà.
0: Euh, parce que justement, celle-là qu'on a vue tout à l'heure euh, fait beaucoup de sorties justement avec ses élèves. D'ailleurs, elle s'est fait annuler une, une, une sortie euh, au, au Mont-Royal parce que c'est comme glacé. On s'entend que ce n'est pas il génial. Là. Il y a un petit peu de verglas hier. Euh, mais c'est une enseignante qui sort beaucoup, euh, même hiver comme été. Là. Il oui, faut que les jeunes a, se mettent
7: J'en avais entendu parler de, 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 de cette fameuse Gisela.
0: Ah, ouais, je ne sais même pas, pas pourquoi. Je ne sais pas euh, comment ça. <rire> marie tu nous as fait un petit montage ce soir, puis euh, je te laisse aller, je te laisse euh, commenter ça.
7: Ben en fait, moi, je trouve ça important de parler des classes extérieures parce que euh, je. Bien, surtout. Euh, les classes extérieures, mais là, je vais m'adresser euh, plus euh, à ceux qui se demandent comment, comment je fais pour sortir dehors euh, quotidiennement euh, l'hiver. Quotidiennement? Et quotidiennement, oui. Quot quotidiennement. Je passe euh, une heure, ben, une heure, une période euh, par jour
0: euh, oui, dehors. Bon, là, en regardant la photo, ils n'ont pas de l'air malheureuse, hein? Euh...
7: Non, ça va très bien. Les élèves ça adorent bien, hein? ça. Je n'ai jamais de j'ai froid. Euh, et l'autre fois, je leur ai dit Ah, oh, je ne sais pas là si. Euh, Peut-être qu'on va y aller moins longtemps. Il était comme non, pourquoi? C'est comme si je les punissais. Donc, euh, je vais. Euh, mais c'est drôle ce
0: que tu dis là, parce que des fois, les élèves, euh, moi, je me souviens quand j'enseignais, je, je disais, bon, la récrite à l'intérieur parce qu'il fait, bon, X raison, là, il pleut. Vous dire. Les élèves étaient là, ah, oh, là, là, vous voulez qu'on y le pareil? Je veux dire, il pleut. Ils euh, ont dit, mais ben oui, c'est juste la pluie. OK. Mais moi,
7: j'y vais quand il pleut. Euh, ben oui. Vais. Oui, oui, j'y vais. Euh, on, a, on a une place à l'école où il y a un toit. Donc, s'il pleut vraiment très fort, ouais, je vais aller non, en dessous du poids. Mais, vais, ouais. euh, mais on, a, on a des petites combinaisons qu'on peut mettre. Euh, puis les élèves, l'autre fois, une fois on était sorti cueillir des champignons, il pleuvait à haut. J'avais un parent qui était venu m'aider. Je le trouvais tellement courageux, il s'est pas plein. Et euh, finalement, j'ai dit OK, là, ça suffit, on va rentrer. Puis ils m'ont dit Pourquoi? Pourquoi on rentre? Euh, c'était comme après un 45 minutes, et c'était la plus froide de novembre, c'était mm -hmm. pas bien. Non, ils étaient, sont habitués, ils aiment ça. Et euh, tu sais, quand, quand, quand on était jeunes, nous autres, il y a eu un temps où on, les, les parents nous mettaient dehors. Là. Moi, je fais partie de cette génération-là aussi. Bye-bye, ouais, euh, ouais, reviens ouais. quand c'est l'heure de manger, reviens si t'as faim. Ben,
0: Puis, en les... fait, euh, moi, je me souviens que ma mère me chicanait parce que je rentrais pas. Elle me disait, viens souper, là. Exactement. Tu sais, je, je, je suis encore avec mes amis, je suis encore avec mes amis, viens souper, là. Je suis encore avec mes amis, là, donné, euh, quand je voyais à la face de mon père, euh, je rentrais. <rire> C'est ça que je
7: <rire> Les enfants sont bien dehors, puis ben petit, oui. il y a la, ben il oui. le, le bienfait de la, la lumière naturelle, l'air, ouais, ouais, ouais. pourquoi ne pas y aller? Bref, par où commencer? Parce que ça peut être un petit peu euh, déstabilisant hein, d'aller euh, dehors quand il fait froid comme ça. Et ouais. moi, j'aimerais dire que je n'ai pas toujours... Euh, des... Tu sais, je ne me suis pas dit, hey, je m'en vais dehors et euh, j'ai commencé à une période par jour comme ça. J'ai commencé doucement. J'ai mm -hmm. commencé par faire mes Jeux libres du vendredi dehors.
5: Mmh.
7: l'hiver, euh, et ensuite je me suis dit, ah, je vais aller lire une histoire, on lisait l'histoire on, on rentrait après, puis là au fil du temps, ben, là, les élèves posaient des questions, là, mon cerveau se mettait en ébullition et là, ben, ben, là, on pourrait parler de ça on pourrait voir ça, là on voit ici la photo il euh, euh, y, a, y, a y, a, y a mes deux élèves là, qui touchent par terre, il y a un moment donné y a, euh, un matin, j'arrive à l'école, il y a eu plein de grésiles on s'était parlé, mmh. j'étais la dernière fois que j'étais venue, j'avais dit, oh, il y avait du grésil aujourd'hui. Ouais. J'ai dit, on sort, on va, on va observer ça parce que ce n'est pas des flocons de neige, ce pas des gouttes d'eau, c'est un peu un. Fait que allez, on est parti avec des cartons noirs, on a, on a, ça ressemblait à du gros sel un peu. Fait mmh. c'est vraiment, on avait parlé des états de l'eau. Je ne vois pas pourquoi on n'irait on irait pas le voir Bingo, là en vrai. Hein. Euh, Puis tu l'enseignement à l'extérieur, c'est un changement de paradigme. Il faut accepter que l'hiver, on ne peut pas emmener des crayons, on ne peut pas emmener de papier. On pourrait s'en sortir avec des petits gants magiques là, une quinzaine de minutes, mais il faut trouver autre chose ouais. que du papier et crayon. Puis ça fait du bien aux élèves aussi. Puis on ne fait pas rien, on ne fait pas juste jouer dehors. Là. On apprend vraiment... Euh... Des choses, en fait, c'est comme une continuité de la classe. Là. Fait que si, je, par exemple, j'avais vu... On avait vraiment travaillé le calcul mental en classe, mais je suis allé faire du calcul mental dehors. J'ai accroché des trucs aux arbres, puis je me promenais, je les voyais interagir. C'est vraiment une, une, en, con, une continuité.
0: En fait, il n'y a rien d'impossible, On s'entend là-dessus, puis il faut être créatif. Puis les élèves, eux autres, ils attendent juste qu'on embarque là-dedans.
7: Oui, puis les élèves, oh. ils, ils attendent oh. juste ça. Ils, sont, ils sont, sont prêts, sont habitués, sont contents. Ça, ça démontre aux élèves un modèle d'adulte qui sait s'adapter. Parce que moi, des fois, j'ai une idée de projet de bonhomme de neige, mais si la, si la neige n'est pas collante, je ne peux pas faire mon projet de bonhomme de neige. <rire> il faut que je puisse m'adapter. La, la température, oui. c'est ça. Et il y a des fois, on s'en va faire quelque chose, un gros coup de vent, ça ne fonctionne pas. Une fois, je suis allée faire des ateliers, il y avait plein de vent, les élèves, tout s'envolait. Je leur ai dit, hé hey, non, on fait, on laisse ça. On va ça te mais, côté. C'est ça, j'ai toujours trois quatre idées en tête, donc je peux, je peux ouf, bifurquer rapidement. Ouais. Mais, euh, mais bref, il faut oser euh, sauter dans le vide, euh, se mettre en danger, ça vaut la peine. Voilà. Et
0: les laisser jouer aussi. là On voit nos, nos, nos petits boys euh, s'amuser dans la neige. Là. Je pense qu'il faut aussi leur laisser ce temps-là.
7: Oui, ils ont toujours un petit moment d'exploration au début. Même si on va toujours au même endroit, ils trouvent toujours quelque chose à explorer. Ouais, oui. Et euh, en fait, aller dehors, c'est la liberté. Là. Moi, c'est pour ça que je trouve ça important de démocratiser cette pratique-là, parce qu'on les laisse libres. Il y a de l'espace, il n'y a pas de mur. Euh, on est allé monter des cabanes, euh, une espèce de campement de base là, cette semaine. Il était rendu, la règle, c'est je te vois, tu me vois, mais il était rendu loin, il explorait, il cherchait des trucs, des bâtons d mettre dans, à mettre dans leur campement de base. Et là, je veux, il y a la littérature jeunesse là, que j'inscris ici. Oui. Euh, en fait, moi, je parle beaucoup là, des légendes amérindiennes, des Premières Nations. Euh, ici, on voit celle qui tient la peinture en haut de sa tête. Comment apprivoiser la pluie dehors? Mais moi, j'ai lu le, le livre « L'arbre à pluie ». On a fait des petits ronds de peinture et là, on est allé mettre notre peinture à l'eau sous la pluie. Et là, ça a fait plein de... Oh. Un petit chamoiré, là. Et, et ensuite, on a découpé ça en, en forme de bulle d'eau et on s'est fait notre propre arbre à pluie, mais que la nature... C'est beau, hein? Que la nature nous avait créé. <rire> C'est comme un poème. Euh, et là, ensuite, à côté, on voit, dans le temps de Noël, on avait fait des maisons de lutins. Donc, j'avais lu plein de petits livres de lutins. Puis là, on a essayé de les attirer, attirer. Donc, on, on avait fait des maisons de lutins et là, on a même mis des petits objets, là, à l'insu des élèves, j'ai mis des petits objets. Et là, ils sont arrivés « Oh mon Dieu, les lutins sont venus! » c'était comme, c'était l'apogée, c'est ça. Fait que la, 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 littérature, la littérature jeunesse, c'est vraiment un levier intéressant. Et étant donné que le, les peuples des Premières Nations étaient tellement près de la nature, mais mm -hmm. c'est tellement, tellement, on peut inclure le CR, le CR là-dedans, c'est tellement intéressant de, de, de servir de ça aussi. Et là, je voulais par parler de mes trucs et astuces, parce ouais. qu'il y a une petite différence entre l'hiver et l'automne, le, bon, le printemps aussi, parce qu'on a toujours la même routine quand on va dehors. Moi, j'attrape mes élèves euh, quand ils arrivent d'une récré, ils sont déjà habillés. Mais quand on est à l'automne ou au printemps, même au mois de juin quand il fait chaud, parfois je les attrape et nous allons directement dehors, on ne rentre pas. Non, Mais bah, là, oui. un, un, peu, un peu dans le thème du chalet... Euh, tu sais quand on prend une petite pause entre deux descentes là, quand, on fait un, quand on fait du ski, ouais. juste pour aller à la toilette, changer les mitaines s'ils sont mouillés. Des fois, on prend la collation, ça fait une petite pause où on enlève notre manteau, on garde nos salopettes, là, on se promène avec nos salopettes là, dans le vestiaire. Et là, ça fait un, une petite coupure. Et là, après, on sort dehors et on est prêt pour une autre heure, euh, même si on a eu la longue récréation avant. Et très important, je donne mes consignes à l'intérieur. Ça ne ah. se donne pas à l'extérieur, les consignes.
0: Ah c'est fini. À l'extérieur, c'est parti, là.
7: Mais non, il y a de la neige, il y a des bâtons, euh, il y a un pic bois, euh, c'est ça. Donc, quand ils ben. arrivent, ils ont toujours un petit 5-10 minutes d'exploration. Moi, j'ai le temps de m'installer. Et euh, ensuite, je fais juste seulement un rappel. Vous savez, blablabla, bla, bla, on s'en va faire ça, go. Comme ça, c'est fait, oui.
0: Mais c'est vraiment des bons trucs, ça, par exemple, là, tu sais, juste la petite pause, entre autres, le temps de, de, de parce que, tu sais, il veut, veut pas, il, il arrive de dehors aussi. fait que le, le temps du, du pipi caca lolo que j'appelais, moi, là, là, puis on... on
7: Mais ça empêche que j'ai froid. Ça empêche que ouais, j'ai ça, froid, ça, fait, ça coupe, ça fait une coupure, tandis un que peu. quand il fait plus chaud, bien, la coupure, elle a peut-être moins besoin d'être là, là.
0: Et, ouais. et, et donner des consignes en intérieur super bon truc.
7: Oui. Et là, euh, le ouais. truc numéro un, je crois, qui est le plus important, c'est de s'entourer d'alliés. Euh, alors ici, on voit là, sur la première photo euh, ma bonne amie et collègue, euh, Mme Ariane, euh, j'ai sa fille dans ma classe, d'ailleurs. Euh, fait que dans le fond, j'ai des parents qui viennent m'aider en classe aussi. C'est d'avoir des alliés autour de nous, puis mm -hmm. c'est d'être capable aussi. Tu sais que quand il, ça fait trois jours, qu'il fait moins 18, moins 20, moins 22, mm
5: -hmm.
7: tu rencontres ta collègue à la machine à café « Ah, oh, ça me tente moins, là, d'y aller, je suis au chaud. » Puis elle me dit « Ben non, il n'y a pas de vent, il ne fait pas humide, je suis allé, c'était super le fun. » Ah, ben ok, uh, ça, ça motive. oui. Puis des fois, c'est de partager nos idées aussi, de se dire, euh, « Ah, mais moi, je pensais faire ça. Ah, tu pensais à ça, as tu pensais à ça. » Fait d'avoir des allées solides euh, dans l'école ou même à l'extérieur de l'école. Là Ici, je fais un petit clin d'œil à mes collègues Ariane, Audrey, Chantal, euh, qui sont super motivés à sortir dehors. J'ai même une, une, une amie à Nana Imo. Là, ça me fait penser à l'entrevue de Stéphanie. Euh, elle aussi, son école est près d'une plage. Et bien sûr, l'éloquente, la merveilleuse Catherine Lapointe. qui. Super euh, Catherine. Ah, super Catherine, euh, c'est toujours bien agréable de, de, de parler avec elle. Et justement, euh, euh, elle, c'est une belle alliée pour moi, je l'aime beaucoup. Et là, je lui ai demandé, Catherine, veux-tu nous dire pourquoi tu sors l'hiver? J'ai demandé de faire ça en une minute, elle m'a fait un trois minutes, je l'ai bonne quand même, trois minutes, c'est pas trop long. Alors, elle nous a préparé une petite vidéo pour euh, compléter un peu euh, ce que j'avais à dire.
0: On regarde ça.
4: Bonjour, Marilyn. Alors, c'est moi, Madame Catherine, j'enseigne en deuxième année à l'École du Campanile. Puis, je pense que Marilyn t'a posé une très bonne question. Pourquoi sortir en plein hiver en classe extérieure? Alors, je dirais que c'est pour les mêmes raisons pour lesquelles on sortirait au printemps, à l'automne ou même à l'été. Euh, parce que c'est beau l'hiver, puis c'est à nous à montrer ce modèle-là euh, de personnes actives qui s'émerveillent malgré les changements de saison. Puis aussi pour la santé globale des enfants, c'est-à-dire que, bon, on ne se le cachera pas pour euh, euh, la santé physique, le système immunitaire, mais aussi pour la santé psychologique, euh, l'aide à la concentration, à l'attention, la santé aussi euh, sociale. On peut voir ici, c'est un petit chemin qui mène à notre camp de base, qui est juste un petit boisé là-bas. Ben, on rencontre des gens, donc euh, ce contact-là avec la société, ben ça nous permet un peu de se connecter, puis d'avoir une emprise sur notre milieu, de s'ancrer dans notre milieu. Je dirais aussi, ça permet de travailler de façon collaborative. Oui, on peut le faire en classe, mais à l'extérieur, je trouve que c'est plus facile aussi. Euh, la santé env environnementale, euh, le déficit nature, euh, on n'a pas une pause entre l'automne et le printemps pour dire on sortira pas dehors. En fait, le déficit nature chez les enfants est là présent en tout temps. Donc, c'est à nous de sortir même en hiver pour, euh, comme je disais, être des modèles puis sentir qu'on appartient à ce milieu là qui est beau, qui est évolutif. Euh, la santé intellectuelle, bien, s'engager dans des apprentissages, ça peut se faire en bougeant. Donc, juste de partir de l'école, bouger, marcher dans la neige, c'est un peu plus cardio, euh, respirer, ça fait du bien. On rentre après, puis on se sent euh, connecté. Puis, je dirais aussi, c'est euh, d'aimer tout simplement l'hiver. Donc, peut-être que ça paraît un peu... Euh, puis là, c'est pas très abusé, mon enfant, je perds tous mes cartons. Mais tout simplement, observer des traces dans la neige ou observer les conifères qui sont un peu plus visibles l'hiver, les oiseaux d'hiver, euh, faire de la pleine conscience près des arbres, donc choisir son arbre, euh, avoir un sentiment d'appartenance à notre milieu. Je dirais que quand on travaille même avec les en, les, les enfants, les stratégies euh, des animaux pour affronter l'hiver, on pourrait un peu se positionner en tant que Animal qui ne maigre pas, qui n'hiberne pas, qui n'hiverne pas non plus, mais qui reste actif, qui reste actif puis qui reste ancré dans son milieu. Donc, euh, tout ça, euh, c'est bon pour les élèves. Je dirais que des fois à mes élèves qu'on fait un peu comme le jet bleu, on fait juste un peu s'adapter. Alors, euh, j'espère que ça vous donne le goût de sortir dehors. Il n'y a jamais un élève qui s'est plaint euh, d'aller dehors. C'est souvent par imitation euh, du comportement des adultes. Mais sinon, les élèves ont un entrain à aller dehors. Alors, tantôt, je parlais d'émerveillement. Si j'avais été avec mes élèves, je aurais demandé quels sont ces oiseaux-là qui sont plus gros que des mésanges. J'hésite entre des ciserins flammés ou des gens boréales, mais je ne vois pas la petite Hupette. Donc, on aurait pu les observer, là, ils sont tous en groupe, donc on peut parler de grégaire, on peut euh, observer euh, les caractéristiques physiques des oiseaux, leur comportement, puis observer aussi les traces euh, des changements de saison avec les bourgeons dans les arbres. Tout, la plupart des gens pensent que ça va euh, sortir au printemps, mais c'est déjà là, euh, avant l'hiver. Mais là, on voit qu'ici, ça se prépare, là, c'est assez hâtif, euh, cet arbre-là, que je ne connais pas, il faudrait faire une petite recherche. C'est peut-être un petit pas mieux. Alors, voilà. Moi, je pense que quand le prof s'émerveille lui-même, mm -hmm. ça va de soi que les élèves vont euh, suivre la vague.
7: Alors, que oh, je que je l'aime, Catherine. Elle est merveilleuse. Euh, vraiment. Mais,
0: elle a dit quelque chose de vraiment important à la fin. Quand le prof s'émerveille, les enfants embarquent... Euh, il s'y embarque. Il...
7: Vraiment, vraiment, ouais. parce que des fois, on fait, on, fait, on fait quelque chose, des fois, de très... C'est très pédagogique dehors. Là, tout d'un coup, un pic bois, on lâche tout. <rire> on lâche tout, on s'en va voir ce qui se passe. « là ah! c'est euh, oui, c'est très important. Et là, pour euh, compléter, j'ai préparé une petite rafale d'idées de ce qu'on peut faire à l'extérieur. Est-ce que tu es prêt, Pierre?
0: Je suis très prêt. <rire> ah oui, non, que je suis prêt. Il ouais. faut, que, faut que je tourne les, les diapos, c'est ça.
7: Oui, alors, alors là, j'ai mis, des, mis euh, des, des petites photos. Alors, euh, à gauche, on a, euh, bon, comme je le disais Catherine, là, de se placer un peu, de se mettre à, à, à la place des animaux. Puis je leur ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'adapte. Si, on mettons qu'on n'avait pas de maison, qu'est-ce qu'on ferait? Ils m'ont dit, on, on se partirait un, un abri. Mm -hmm. Donc, euh, on est allé dans la forêt. Et moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est vraiment la collaboration entre les élèves, l'entraide. Je leur ai dit « Voici, toile, corde, piquet, arrangez-vous
0: arrangez ». Et,
7: et là, il a, ça, ça a donné de très belles cabanes et de moins belles aussi. qui, euh, qui Je me suis dit « Ça va partir au vent, un peu ». Et là, le but, c'était des retourner pour que ceux qui avaient eu un petit peu plus de difficultés puissent aller chercher de l'aide de ceux qui avaient euh, eu du succès. Fait que c'est de, de vraiment euh, faire tout ça en famille un peu. Euh, ici, quand tu sais, quand la neige, là, comme il a, on, il a, on il a tombé du verglas, est un petit peu ouais. euh, rigide. Ouais. Euh, ça, c'est la, euh, la classe. Ma... Oui, exactement. Ouais. Donc, la classe de Mme Julie, ça, c'est pas moi qui les a fait, J'aimerais ça, mais c'est pas moi. C'est la classe de Mme Julie de mon école de maternelle. Ils sont allés avec une pelle, ont cassé les petites croûtes. Euh, et euh, les, les beaux inukshuk alors, c'est de l'art éphémère. Ben et oui. on voit aussi de l'art éphémère à côté, où moi, j'avais pris euh, sur la neige, là, comme toile de fond. J'avais vraiment juste euh, dessiné un immense rectangle euh, aux élèves. Je leur avais dit, voici, ceci est comme du papier. Vous me faites de l'art. Il y a des élèves qui se sont lancés, qui, qui ont intégré des anges, qui ont fait des anges dans leur mm -hmm. toile. Là, ici, elle, elle a fait un cœur. Ils il dessinaient avec une règle, là, des détails. Donc, c'est vraiment... Euh, il y a de l'art éphémère, mais il y a aussi tout ce qui est collaboration. Euh, on est dans l'ECR, dans, dans l'adaptation, dans les sciences.
0: Euh, tu là, peux changer. Oui. La, la, la petite, un vaporisateur, c'est ta peinture, ça?
7: Oui, c'est ça. On le fait, celle-là, je dois avouer qu'on le fait en mettant un vieux Crayola dans l'eau. Mais le meilleur, c'est de faire, de faire bouillir du jus de betterave. C'est meilleur pour l'environnement. Faire bouillir
0: du jus de... Ah, ben Oui. Ouais, ah ben
7: oui, ça, oui. Mais euh, j'avais pas eu le temps de mais faire la bouillir couleur, mes betteraves. Oui,
0: mais la couleur, tu as une couleur, là.
7: Oui, as une couleur, mais tu peux ajouter des petits trucs, là. Mais oui, ouais. euh, si mais tu regardes de... dans, dans tous les sites, là, d'Amis de la nature, il faudrait que je fasse bouillir mon chou, mon chou mais... rouge ou mon
4: jus de betterave. Ah
0: oui, mais ça, en <rire> passant, là, euh, j'ai mis d'ailleurs le lien de ton document, parce qu'il y a plein de, de liens et tout ça, là, ça. Moi, là, je veux commencer demain matin, je retrouve ce document-là, j'ai quelque chose à... pour, pour, pour partir, là. Tu as tout ce qu'il te faut.
7: Oui, tu as tout okay. ce qu'il te faut, Pierre, pour enseigner à l'extérieur. Okay.
0: Merci. Merci je Pierre. sais que
7: ça te tente. Euh, <rire> euh, ici, Lance ta euh, cocotte. Oui, moi, je trouve que l'hiver, ce qui est vraiment facile... Euh,
0: C'est qui, qui vous avez lancé, là?
7: Non, ce n'est pas non, la cocotte. cocotte, la fille, c'est la pomme de pain. Ah, euh, mais en bon québécois, on dit la cocotte. Si. Ouais, alors, euh, ce que je trouve vraiment facile de travailler l'hiver, c'est la mesure. Euh, et là, on, a, on avait une unité de mesure, alors je m'en suis donné à cœur joie. Mm -hmm. Et euh, la neige n'était pas collante. Je voulais lancer des boules de neige, savoir s'adapter. Il y a un paquet de cocottes. On lance la cocotte, les, les amis. Et moi, je pensais que les cocottes n'allaient pas très loin parce que c'est léger, mais non. Oui j'ai des, des élèves à qui j'ai conseillé de s'inscrire au baseball, parce qu'ils m'ont lancé ouais. ça jusqu'à 8 mètres, oh, et là, même, même. Les, même les rubans mesurés n'étaient pas assez grands, mais ils ont eu du plaisir, là, ça courait, ok, là, on a fait des statistiques, là, là combien de fois est-ce que, est-ce que tu l'as lancé à 8 mètres? Après, c'est à 5 mètres. Et même que pour les plus grands, on pourrait utiliser une catapulte ou aussi un objet, ça, une mm -hmm. machine simple. Euh, donc, c'était une activité vraiment géniale.
0: C'est un beau problème si le galon mesuré ne se rend pas.
7: Et oui. Et savais-tu que l'hiver, les, les galons à mesurer, quand il y a de la neige, ça gèle. Là, je m'en oui. allais. <rire> il, a, il a fallu que je les fasse fondre pour pouvoir les, les remettre en place. Oh, pour de ah oui, je suis rentrée avec sept galons à mesurer ouverts, c'était bien beau. Euh,
0: ça,
7: c'est une petite activité comme ça, improvisée. Euh, tu sais, des fois, on, je l'avais en arrière de la thèse, ce que je voulais faire ne fonctionnait pas. Euh, mes élèves sont assis à côté euh, de l'arbre grammatical. Hein. Ça, on dirait pas, mais c'est l'arbre grammatical. Donc, ils devaient se mettre en équipe de deux. Ils n'avaient pas le droit, on avait travaillé le groupe du nom en hein, classe. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les déterminants. Euh, le, la, les, un, une, des. Il fallait qu'ils se creusent des méninges. Ils devaient prendre des noms communs qu'ils voyaient autour d'eux. Puis là, c'était vraiment comme une machine, là. Tu t'en viens. Puis il y en a un qui me disait, euh, on lège. Non, t'as pas le droit. <rire> et là, il, et là il, il se succédait. Après, il changeait d'équipe, changeait de place. Et on a fait de la grammaire en bougeant. Alors, mm -hmm. tout près de l'arbre grammatical. Les, euh,
0: les, les, les parents doivent aimer ça. Hein? Les enfants doivent dormir le soir.
7: Les enfants dorment effectivement le soir et les parents, euh, ben, à ce que j'entends, sont vraiment très heureux. Je leur demande de me fournir plein de paires de mitaines. Euh, ça écoute bien, ça m'envoie ce que j'ai besoin. Euh, J'envoie toujours un horaire pour qu'ils s'inscrivent, euh, ils viennent m'aider. Et euh, ils sont, à cause que cette année, même l'année dernière, les parents n'ont pas pu venir à l'intérieur, à l'école, n'ont pas pu voir leurs enfants en action. Ben ouais, mais à l'extérieur, c'est possible, un à la ouais, fois. Ouais, Donc, c'est le fun de rencontrer des fois les amis aussi, de tes enfants... Euh, pas, pas nécessairement, on entend toujours les mêmes noms, mais de, de ouais. voir la classe dans son ensemble. Euh, et là, j'ai même des parents qui me disent, ouais, j'ai même des parents qui me disent N'importe quand, tu m'appelles, d'un coup que je suis libre, je viens t'aider. Donc, euh, j'ai utilisé cette carte-là cette semaine, j'ai appelé un papa, j'ai dit Hey, t'es-libre, là, là? Ah oh, ouais OK, là, il est venu m'aider. Euh, wow. J'ai été vraiment chanceuse. Euh, on est choyé euh, c'est ça. Moi, j'ai d'avoir toujours trois ou quatre activités en tête parce que des fois, la météo ne permet pas de faire son activité, euh, l'activité qu'on avait prévue. Donc, euh, là, ici, on voit des élèves. Là, des fois, je fais des ateliers, j'utilise les arbres là, comme tableau. Mm -hmm. euh, donc, on les voit travailler, je me promène. Des fois, quand c'est l'automne, des fois, ils ont une feuille à remplir, mais l'hiver, c'est vraiment juste euh, verbal. Des fois, ils se font corriger... Euh, ils seront corrigés euh, par d'autres équipes. Et là, ici, j'avais de la sculpture sur neige. On, on a fait, là, on a voté, on a parlé vraiment de, euh, de vraiment que, que, quelle technique tu as utilisé. C'était vraiment, on a fait de l'appréciation ensuite. Euh, donc, sculpture sur neige, c'est la fois, j'attendais à peu près un mois pour faire mes mausines de bonhomme de neige. Puis finalement, cette fois-là, la neige était collante, mais trop collante.
5: Donc, oh, yeah, yeah. là, on a,
7: on a dû faire des sculptures donc euh, ça fonctionnait c'est toujours d'avoir trois, euh, quatre idées pour pouvoir mieux s'adapter Et euh, on, bon, com on com les trucs. composé avec les imprévus parce que là c'est ouais. la photo de gauche on était dans le thème du carnaval on faisait le carnaval de Québec et là mm -hmm. je me suis dit on va faire un palais des glaces oh. et là j'ai demandé à toutes les familles d'envoyer leur bidon leur, leur, leur peinte de lait on a tout ouais. rempli ça d'eau on met ça dehors et là ça gèle mais là, après, il a fait un petit peu, euh, il un petit peu chaud et il a neigé. Il a fait un peu chaud et après, il a neigé. Et là, on se retrouve, là, à un moment donné, moi, j'ai prévu faire ça le vendredi. Je n'ai pas le choix. J'ai quelqu'un qui vient m'aider. Et là, les, euh, la neige, c'est un isolant. Hein? Alors, les pintes avaient gelé, mais pas au complet. Il y avait plein d'eau. Alors là, finalement, oh. on a eu un petit, petit palais des glaces, mais on a appris que la neige était un isolant. On a pu parler des igloos ensuite. On a vraiment... C'est vraiment de... Hein, une prof en pandémie, là, ça, ça peut se revirer un peu. Hein, quand, exact. Un
5: bon
7: Et là, finalement, mes bonhommes de neige. Ben ben, oui. La neige était collante, mais là, il y avait des, il y avait des trucs à suivre. Tu n'as pas le droit que la tête ne doit pas être plus grande que deux décimètres. On venait de voir ça. Ah. C'était de, de faire... De, C'était vraiment... Ils étaient tous là avec leurs règles, plusieurs unités de mesure. Donc, voilà. Tu donnes
0: des consignes quand même, là, des contraintes. Là.
7: Oui, parce qu'il faut des fois qu'on qu faut, Alors... faut, faut qu continue ce qu'on fait en classe. Donc, j'essaie... J'essaie le plus possible. Souvent, des fois, c'est un projet. Des fois, c'est un projet qui n'a pas du tout rapport avec ce qu'on fait en classe, ça dépend. Mais mm -hmm. j'essaie aussi de, parfois, là, ben, souvent, de continuer un peu de ce qu'on fait donc, en classe. C'est comme fait, la classe extérieure.
0: C'est ça. Donc, en fait, il y a des consignes, ça n'enlève pas non plus. Euh, ils sont quand même libres d'être créatifs malgré les consignes. A, Exactement. C'est ça, là. Donc, euh, OK. Donc, tu les gères, mais pas tant, comme on dit
7: exactement j'ai jamais pas okay. <rire> puis euh, finalement dernier truc c'est la constance euh, si on va dehors une fois dans l'hiver ben c'est sûr qu'on va avoir des comportements difficiles à gérer donc plus on y va plus les enfants euh, sont habitués oui. c'est leur deuxième salle de classe euh, tout tout se fait naturellement donc la constance dans un peu tout comme un peu tout dans la vie c'est la clé donc,
0: en fait euh, comme disait l'ancienne plongeuse une journée c'est pas assez Effectivement. Annie, Annie, Annie. Au village,
7: vacances, vacances. Oui, voilà,
0: Annie, je me suis pris son, son nom de famille. Mais, Annie, euh, Pelletier. Me... Annie Pelletier. Mais en Annie même Pelletier. temps, euh, Marilyn, tu es en train de, quand tu y vas souvent, je dirais, là, quand tu y vas fréquemment, là, à un rythme régulier, tu crées une culture. C'est comme tu dis, euh, ex... ben, moi, j'utilisais beaucoup l'informatique, l'ordinateur, tout ça, les technologies en classe. Les deux premières semaines, Excusez-moi le terme, mais c'est le bordel. C'est le bordel. Ah oui. Je veux dire, il y a des bugs, ça ne marche pas, puis c'est là qu'on a besoin de deux, trois activités, on s'en sort. Mais vient un temps où est-ce que mon les élèves embarquent dans ce truc-là, puis ils s'aperçoivent que plus on en fait, plus ils font ça comme comme il faut, plus ils s'entraident, plus ils collaborent, plus on en fait, plus, 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 plus. C'est comme exponentiel. Ils embarquent dans nos, dans nos folies.
7: Ah oui, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis moi, je suis un peu pince en rire, là. je ne je me, je me prends pas au sérieux. Donc, euh, c'est arrivé, plein de fois je me suis lancée à terre où là, y il avait, y avait une patinoire. Là, et, ben plus, là, il me disait « doucement, bien, doucement ». ben oui, je le Quel mauvais modèle. Non, mais des fois, ça glisse un peu. Donc là, je, ils le savent. Là, quand, quand ça glisse, moi, je, je me change en dame de 92 ans. Puis là, ils me disent Dou « doucement, doucement ». Tu ils me connaissent. Donc, il y, y a une espèce de… C'est ça, il y a, il y a, il y a un, un beau lien qui se crée, un beau rythme et ils se trouvent chanceux, ils il me le
0: disent. Et, et en même temps aussi, ça fait... Euh, ça tu les vois autrement.
7: Oui, oui, exactement. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont de la place, là, ils peuvent courir. Euh, fait quand quand je, je demande un petit deux minutes pour parler, des fois pour faire le point, on se rend compte, on fait une mise au point et on repart faire autre chose... Il euh, y en a pour qui c'est plus difficile. Il y en a, j'en vois, j'y vois errer entre les arbres. Euh, mmh. Des fois, je dis « viens, viens à côté de moi, mon ami ». Des fois, j'ai juste une main sur une tête. Que je parle, <rire> des fois, je suis en train de faire un câlin et je donne l'information aux autres élèves. Mmh. Tu sais, des fois, on, 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 en classe, on ne remarque pas ça. Fait que ouais c'est merveilleux, vraiment. Euh, L'essayer, c'est l'adopter
0: marie c'est encore un plaisir de te rencontrer. Euh, et Catherine, merci d'avoir fait appel à Catherine aussi. C'est très gentil. Tu as préparé des belles images en plus. Vos élèves, euh, n ont, n ont, comme je disais tantôt, n'ont pas de là, du tout, du tout, du tout malheureux dehors, là, euh, clairement. Là. Euh, continue ton excellent travail. Puis euh, comme d'habitude, je te le dis, tu reviens quand tu veux.
7: Hey, je veux juste faire euh, euh, un, une dernière euh, intervention. En fait, l'école en peux. réseau, offre tellement de formations gratuites pour l'enseignement à l'extérieur. Euh, J'ai une collègue qui a suivi celle des oiseaux. Moi, je suis sur le Cote euh, pour l'enseignement à l'extérieur l'hiver. Euh, je suis sur celui de la survie aussi à l'extérieur. C'est super intéressant. C'est gratuit. Pourquoi s'en priver? C'est euh, super, ces filles-là. Donc, euh, c'était important de faire le lien. Mais euh, merci. Je, je reviendrai le 30 mars, Pierre.
0: Oui, avec un invité, non?
7: Oui, avec le merveilleux Jean-Philippe payotte baudet spécialiste des classes extérieures au Québec.
0: Bon, on va l'avoir pour vrai. Merci beaucoup, marie C'est toujours un plaisir de te rencontrer, puis on se voit bien. Pareillement. Bye-bye. Merci, bye. Bon, clairement, euh, on, on ne peut pas faire une émission d'une heure. Clairement, ça ne marche pas. Je, mais, mais je me disais ça, la journée qu'on sera dans un réseau de télévision euh, officiel, on va avoir un régisseur qui va faire euh, cinq minutes. Là, une minute, puis il va faire 3, 2, 1, c'est fini, on passe à la pub, puis là, on ne pourra pas. Mais on a cette latitude-là de laisser parler les gens, puis c'est ça qui est bien avec Sortie de classe. Merci encore d'avoir été là. Partagez cette émission-là. Entre autres, il y en a plein d'autres que vous pouvez partager. Vous allez sur ludoka.ca. Sortie de classe. Elle est aussi en, pala en, en balado, en balado euh, dans quelques jours. Laissez-moi le temps d'aller souper, mais <rire> je vais peut-être faire ça plus tard. Mais... Elle sera en balado. Donc, écoutez ça. Dans, ben Vous ne pourrez pas voir les images qu'on vient de voir, par exemple, des sites Internet qu'on a présentés, mais les liens sont sur le site Internet. Donc, euh, regardez, écoutez ça quand vous courez, quand vous faites l'exercice, quand vous êtes dans votre super trafic. Alors, gênez-vous pas. Regardez-nous, écoutez-nous et on se revoit la, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est en relâche. On se revoit de l'autre côté de la relâche. Et sur ce, je vous souhaite euh, une belle semaine de relâche. Profitez-en pour ceux et celles qui celles que c'est la semaine prochaine. Pour ceux qui celles que c'est cette semaine, profitez-en cette semaine au maximum. Et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!